0: Diese Folge EM-Studio wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und der TK-App. Das eigene Leben einfach per App steuern, das wär's, oder? Damit man zumindest beim Thema Gesundheit schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung machen kann, bietet Deutschlands beste Krankenkasse ihren Versicherten mit der TK-App eine Vielzahl ihrer Angebote bequem auf dem Smartphone an. Egal ob man Dokumente einsenden, Nachrichten der TK abrufen oder Bescheinigungen downloaden will, mit der TK-App geht das alles easy. Dazu kann man aber auch noch viele attraktive Angebote komplett digital nutzen, wie das Fitnessprogramm TK-Fit, das TK-Bonusprogramm oder TK-Safe, die elektronische Patientenakte inklusive Impfpass. Die TK-App für TK-Versicherte gibt es bei Google Play oder im Apple App Store. Und jetzt
1: viel Spaß mit dem EM-Studio. und moin, hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga, dem EM-Studio, heute mit der allerletzten Ausgabe. Warum? Nun, das liegt daran, dass das Turnier vorbei ist. <lacht> Gestern war das Finale, Italien gegen England. Hier und heute erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst über dieses Spiel, über das Turnier und wie es mit der deutschen Nationalmannschaft weitergeht. <lacht> Ja, Lessong. Schön, dass ihr da seid, Leute. Wir haben heute hier volle Hütte, super Show. Wir haben hier, meinen Herren, Noah ist wieder zu Hause. Herzlich willkommen zu Hause. Schön, dass du da bist. Seit 14 Tagen durchgetestet, dreimal am Tag in alle Körperöffnungen wird getestet, denn du kamst äh, ja aus dem Hochrisikogebiet, ne?
2: Oh, äh, London Delta-Variante. Vielleicht habt ihr davon gehört. Äh, ja, jetzt bin ich wieder in Deutschland. Mir geht's gut. Wie geht's euch? Gut, dann können wir gleich zu. Erstmal die Vorstellungsrunde äh, komplettieren, meine Damen und Herren. Äh,
1: wir haben in Rom hier den Kaiser Ralfus Augustus Fidibus ähm, aus der Hauptstadt des Fußballs. Zumindest für ein Jahr. Ralf Gunesch, meine Damen und Herren, in Rom. Moin. Moin. Außerdem natürlich Tobias Escher. Ettingadé, meine Damen und Herren. Ettingadé, ja. er ist heute halt auch wieder da. Einmal kritisiert, seitdem kriege ich immer dieses immer. Name ja. Wir könnten so einen kleinen roten Vorhang vor deinem Platz machen, den ich dann immer so... Aufzählen. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, eben gerade
3: noch ähm, haben wir noch gesehen, wir zwei großartig, wir hätten es besser gemacht, oder Tobi?
4: <lacht> ja, das war auf jeden Fall, hat ja jeder gesehen, ja. wie wir alle fünf Elfmeter reingeschossen haben damals bei unserem Elfmeterschießen. Ja.
3: Äh, ich werde übrigens ganz ehrlich, wir oft sind auf angesprochen. Jetzt wahrscheinlich schon, aber ich muss sagen, ich werde mir trotzdem nicht nehmen lassen und über die verschossenen Elfmeter zu lästern, denn das ist das Schöne am Kritiker. Er muss es nicht besser machen, er, muss es, er darf es trotzdem kritisieren und äh, deshalb werde ich mir das nicht nehmen lassen, auch wenn ich selber kein guter Elfmeter schütze.
1: Ja, ähm, ich äh, sage nichts dazu. Ich war jetzt auch, ich habe es jetzt auch. Quasi fünf Jahre nicht gesehen und äh, konnte meinen Augen auch nicht trauen. Ähm, das ist. Es war ein sehr warmer Tag. Das nicht kann man jetzt Alter, die Matz. Über dieses Video kommt, wird das nicht
3: transportiert und Ralle kennt das. Ne? Wenn in Las Vegas waren es gestern glaube ich 47 Grad. Ähnlich war es dort auch im Stadion und so. Das war auch. Ein du hast auch gesagt, du warst aufgeregt. Da ist eine Drohne geflogen. Wir hatten einen echten Torhüter. Es kamen viele Sachen zusammen, die ich so nicht gewohnt bin.
4: Echte Tore zum Beispiel. Ja, echte Torhüter echte in einem, Torhüter. Wenn der Matz nicht zu sehen ist, dass Cellini die ganze Zeit in der Mittellinie stand und uns beleidigt hat, während ja. wir die F-Meter geschossen haben, das darf man auch nicht
1: vergessen. Ne? Falls ihr, liebe Zuseher, das hier als VOD schaut, wie viele hunderttausend andere auch, werdet ihr euch wundern, über was reden die da? Wir reden über Folgendes. Gerade war zwischen zwei Live-Sendungen, also Zugzwang, äh, unsere Schachsendung war eben live und dann kam Bundesliga-Zugzwang, war schneller beendet als geplant. Und dieses Loch zwischen diesen Sendungen haben wir gefüllt mit einer alten Matz, die war fünf Jahre alt. In dieser Matz spielen <lacht> äh, unter anderem Eddie und äh, Tobi ein bisschen Fußball. Fußball und äh, versuchen, Elfmeter zu schießen. Das ist köstlich. Es ist herrlich, aber sie ist leider nicht an diesem Video angeheftet. Deswegen wundert euch nicht. Und wir kommen jetzt nämlich deswegen auch äh, zum Tagesaktuellen. Nico, werde, ist im Urlaub. noch mal nochmal kurz einmal noch dazu, ich werde glaube ich mal ein Claim auf
4: diese Matze draufsetzen damit die aus dem Internet verschwindet Na, einfach. Ich, was, kannst du überhaupt nicht, spam das Internet voll damit.
1: <lacht> Jedes Mal, <lacht> ja. in, wenn ich einen Tweet von dir wieder lese über irgendwas, so, und dann, und dann werde ich einfach ein Gift davon posten, wie du diese 5 Elfmeter schießt. So, ähm, ihr Lieben, genau, Nico ist im Urlaub. Lieben Gruß ähm, nach Ventura ich weiß, ich hab wo ist er denn? In der Türkei ist er. Ist der, Ventura. Plus Schlussminus, ist ja alles ist da in alles in Ecke. Ein Urlaubsland das ist ein, so. Der ist jedenfalls ich da, liebe Grüße. Ähm, und wir reden jetzt über das Spiel. So, da kommen wir jetzt zu Italien ist Europameister. Es war eine spannende Begegnung in England. In der dritten Minute, da waren noch gar nicht alle Royals auf ihren Thronen, als dieses Tor fiel, äh, gingen sie in Führung und ähm, dann im Laufe der Zeit ich fasse es jetzt sehr kurz, diesen wenn wir reden gleich ausführlich, hat Italien immer mehr ins Spiel gefunden. England hat im Prinzip gar nichts mehr gemacht, außer versucht, diese Führung zu verteidigen. Und irgendwann hat dann der italienische Druck sich in Form eines Tores für sie ausgezahlt. Nach einer Ecke war es dann am Ende Bonucci, der den Ball da rein stolperte und es ging ins Elfmeterschießen, wo drei Engländern dann am Ende ja die Nerven nicht stabil genug waren. Da reden wir, reden wir auch in aller Ausführlichkeit drüber, denn allein über das Elfmeterschießen können wir ein Segment machen. Bei Italien auch zwei Leute verschossen, muss man fairerweise dazu sagen Am Ende hat ähm, Donnarumma aber den Sieg festgehalten und damit ähm, geht der Pott eben nach Rom und nicht nach Home, um dieses durchgenudelte Wortspiel auch hier noch einmal unterzubringen. So, ihr Lieben, deswegen wie immer die Frage an euch. Fangen wir mal mit Noah an. Noah, wie hast du das Spiel denn gesehen?
2: Ich habe das äh, Spiel zu Hause mit meinem Vater gesehen, auf dem Sofa tatsächlich, ganz gemütlich, das war auch angenehm, so ab dem Halbfinale dann alles einfach aus aus Fan oder aus neutraler Perspektive anzugucken. Äh, mein Vater hat tatsächlich die die Unart oder die Eigenschaft, dass er immer, wenn ein Tor fällt, sagt, oh, dieses Tor, das Tor tut im Spiel gut. Ja? Ja. Äh, also Zu dieser Art Menschen gehört er und ähm, ja, ich glaube, genau dieses Tor nach zwei Minuten hat dem Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, eigentlich nicht gut getan, weil Besser hätte es für England einfach nicht laufen können. Es war, fand ich, ein, ein herausragend äh, herausgespieltes Tor, auch wie äh, ja Kane oder erstmal Shaw das Tor von links ähm, äh, eingeleitet hat, dann Kane mit dem mit dem Pass raus auf Trippier. Und ähm, ja, dann dann die die weite Flanke auf Shaw, der, der herangestürmt kam. Und, und also ich war ja im Achtelfinale auch im, im Wembley Stadion und da muss es wahrscheinlich noch lauter gewesen sein als bei den beiden Toren gegen Deutschland. Ähm, und, und dieses Tor hat eben der, der englischen Mannschaft mit, mit ihrem Stil perfekt in die Karten gespielt. Und ähm, wenn man jetzt nur die erste Halbzeit nimmt, muss man tatsächlich sagen, dass Italien da kaum was äh, drauf, äh, einge dass ihnen kaum was eingefallen ist. Und das hat diese Partie dann ähm, ja, so ein bisschen gelähmt. Mhm. Äh, England hat super gemacht. Ähm, das hat, hat Tobi ja schon während des Spiels live getwittert. Äh, wie zufrieden er da mit der Art und Weise war, äh, wie, wie die Mannschaft von Gareth Southgate äh, das, das Spiel angegangen ist. Und äh, ja, vielleicht liegt auch ein bisschen so der Knackpunkt dann darin, dass ähm, England es nicht gewonnen hat, weil sie äh, ja, Italien dann im Laufe der Spieldauer eben irgendwann haben machen lassen und mhm. besser in dieses Spiel hereinkommen zu lassen, weil, und jetzt die Frage an euch, ähm, am Anfang hat man wirklich das Gefühl gehabt, Italien ist hier ein bisschen fehl am Platz und hat so mit die schwierigste Partie bei der ganzen EM zu spielen und kommt hier nicht weiter. Ja, ich würde
1: tatsächlich, bevor wir ähm, das Spiel quasi auch in, in chronologischer ähm, Gesamtlänge besprechen nochmal, wirklich dann auch vorne anfangen tatsächlich, ähm, nämlich ja. bei den Aufstellungen, da hast du ja auch gerade schon angefangen, Noah, äh, bei England war das so, dass die immer so ein bisschen gependelt haben im Laufe dieses Turniers zwischen Dreier- und Viererkette, in der Vorrunde war es dann zumeist die Viererkette, gegen Deutschland war es dann die Dreier- respektive Fünferkette, äh, dann gegen die Ukraine war es wieder eine Viererkette, gegen Dänemark war es glaube ich auch eine Viererkette, bin mir gar nicht mehr ganz so sicher, ja, also. und äh, jetzt gegen Italien war es dann eben tatsächlich auch die Fünferkette, fangen wir da mal an. Ähm, Insbesondere unsere beiden Taktikexperten, auch Tobi und ähm, Ralf, hat euch das überrascht und war das eurer Meinung nach die richtige Entscheidung von Gareth Southgate?
4: Mich hat's nicht überrascht tatsächlich. Ich glaube, die Italiener hat überrascht. Das ist ja der äh, Casus Knactus. Ähm, die sind auch leichter zu überraschen als dich, <lacht> muss man einfach sagen. Ja gut. Ähm, also diese die, die ähm, Engländer haben eigentlich so gut wie immer die Viererkette gespielt gegen Deutschland halt die Fünferkette, wie du es gerade gesagt hast, eben um die Außen der Deutschen. <lacht> aus dem Spiel zu nehmen. Also Kimmich und Gosens sollten nicht nach vorne kommen. Und dazu haben sie die Fünferkette verwandt. Und jetzt haben sie es auch wieder verwandt, aber auch mit einem offensiven Gedanken. Nicht nur die italienischen Außen aus dem Spiel zu nehmen, sondern auch dahinter zu kommen. Hat man ja bei dem Tor gesehen, hat nur gerade sehr gut geschrieben. Trippier geht auf rechts durch. Und äh, Shaw kommt von der linken Seite. Du hast vorne gegen die Viererkette der Engländer, fünf Leute, du hast eine Überzahl, am zweiten Pfosten wird jemand frei, boom, zack, bang. Das haben wir ja beim Spiel gegen Portugal in aller Ausführlichkeit besprochen. Und was die Italiener nicht so ganz hinbekommen haben, ist, wie laufen wir die Dreierkette der Engländer an, wie machen wir das richtig? Sie sind dann immer vorne angelaufen, haben aber die Flüge freigelassen was so problematisch ist, weil die Engländer dann immer den Ball auf die Flügel spielen konnten oder sie konnten auf Kane spielen, der sich hat fallen lassen. Also sie wirkten völlig überfordert mit der Idee, dass da hinten drei Leute sind, die sie pressen müssen und dann dahinter an der zweiten Linie müssen sie auch noch verteidigen. Das haben sie irgendwie nicht geschissen bekommen, die Italiener. Und in dem Sinne hat in der ersten Halbzeit zumindest Southgate alles richtig gemacht, weil die, Engländer keine die Italiener keine Antwort auf diese englischen Aufgaben gefunden haben.
1: Ja, ähm und natürlich, das hat Noah ja auch gesagt, ging es natürlich dann mit dem 1-0 für die Engländer genau in die richtige Richtung, weil da konnten sie dann ihre defensive Stabilität ausspielen. Man muss bedenken, dass sie vor diesem Finale ein Gegentor bekommen hatten und das nach einem direkten Freistoß gegen Dänemark und auch das Gegentor jetzt gegen Italien fiel nach einer Standardsituation, nach einer Ecke. Also die wissen wirklich, wie man im Spiel das Tor verteidigt. Ähm, Ralf, gehst du damit, was Tobi gesagt hat?
5: Ja, ich ich gehe mit und greife das auch auf, was du äh äh, nee, anders. Also ich gehe mit und würde noch was ergänzen, so rum. Äh, und möchte noch ergänzen, ich glaube, der Gedanke dahinter war auch, äh, entsprechend Personal gegen die Offensivabteilung der Italiener allen voran Chiesa zu haben, äh, um so wenig wie möglich ins Eins gegen eins zu kommen. Wir haben ja schon. In einer der vorangegangenen Sendungen darüber gesprochen, was es für Vorteile gibt im Hinblick auf Absicherung, auf, auf Doppeln bei Dreier respektive Fünferkette. Und ich glaube, das war auch so ein Gedanke, dass man äh, äh, gerade Kieser und Insinien nicht allzu oft ins Eins gegen Eins auch aus defensiver Sicht äh, haben möchte. Verständlich, gerade bei Kieser, äh, der auch gestern wieder, fand ich, äh, sehr aktiv, sehr umtriebig war. Und ähm, wie das dann mit Ball aussieht, das hat Tobi ja schon, ähm, schon angesprochen.
1: Mhm. Eddie, ja. Was hast du vorm Spiel getippt? Ich Schießen auch, oder? Hab ich? Nee, weißt du nicht, du warst krank, du warst gar nicht klar, du hast gar nicht ich mitgetippt. Gar nicht. Ich habe irgendwann äh, uns Elfmeterschießen getippt. Irgendjemand hat gesagt. Äh, ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch. Ich glaube, Nico, glaube ich, ich,
4: glaub, ich, ich, glaub, ich. Wo ich noch gesagt, gesagt habe, dass glaub, Italien nicht gewinnen kann, weil wir dann die perfekte Reihe kaputt machen. Ja.
1: Haben sehr ja
2: gemacht. Eddie die, hat gesagt, England gewinnt nach Elfmeterschießen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, du weißt das. Das ist erstaunlich. Sehr gut. Ähm, ja, ich ich hatte gedacht, warst du nicht letzte Sendung krank? Ich glaube, du hast ja. gar nicht getippt. Ehrlich ja, auch das weiß halt ich auch. nicht mehr. Das
4: hat mich ja halt wirklich gewundert, dass die Italiener so überrumpelt gewirkt haben. Also die haben in der ersten Halbzeit hatten sie gefühlt mehr Zeit damit verbracht, sich gegenseitig anzumeckern, als irgendwie Lösung zu erarbeiten gegen die Engländer. Und die Engländer haben dann, finde ich, den Fehler gemacht, dass sie sich zu stark auf diesem Einzelnen ausgeruht haben. Ich hätte gedacht, wenn die dann noch mal so richtig reinstechen so in dieses italienische Aufbauspiel, dass sie dann es hinbekämen, noch mehr Torschancen sich zu arbeiten, Aber die haben ja nach 25 Minuten haben sich ja nur noch hinten reingezogen im
1: 5-2-3 äh oder mhm. 5 4 1 Ist das, Hat dich das ähm, überrascht, dass England mit der frühen Führung im Rücken, aber mit dieser nominellen Offensivkraft, also die haben pure Weltklasse da vorne drin. Ähm, und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Bank. Ja? Jetzt Kane, Sterling Mount, Sancho, Rashford ich, ähm, Foden war verletzt, glaube ich. Ne? Da war nicht im Kader, ja. ich schätze, zum ich verletzt mhm. Aber ähm, hatte ich das überrascht, dass England nach diesem 1 zu 0 sich so sehr auf die Defensive reduziert hat? Die haben ja eigentlich nichts mehr nach vorne gemacht, auch kaum Konter ausgespielt. Ähm, also hatte ich das irgendwie Ja, ich fand es schon, äh, was heißt überrascht? war auf jeden
3: Fall. Es war super deutlich, dass sie, äh, fast nur noch verwaltet haben. Und da das Tor so früh gefallen ist, hast du dir eigentlich die ganze Zeit gedacht, okay, also was ist der Matchplan jetzt, ne, Das kann ja jetzt, ihr könnt das jetzt nicht 88 Minuten durchziehen und hoffen, dass die nicht irgendwie noch einen Ausgleich schießen. Also ich war mir eigentlich die ganze Zeit sicher, dass wenn es so weitergeht, dann sehen wir noch ein Tor von den Italienern, weil die haben jetzt auch, insofern stimme ich Noahs Vater zu, die haben jetzt hm. quasi <lacht> 90 Minuten Zeit, ähm, zu sagen, okay, wir ballern jetzt, wir müssen jetzt ein Tor schießen und dann macht es diesen Schalter um und nicht mehr abtasten, nicht mehr vorsichtig, sondern 90 Minuten lang Tor schießen, in den Köpfen drin. Und das hat dann ja auch letztendlich äh, geklappt beziehungsweise ist dann auch so ausgegangen. Und erst nach dem Ausgleich hatte man wieder das Gefühl, dass wie so, 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 eine kleine Ohrfeige an die Engländer so, okay, Leute, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen mehr machen, als einfach nur zu hoffen, dass wir das 1-0 90 Minuten lang irgendwie wegverteidigt bekommen. Also, ja, aber es ist natürlich auch in so einem Finale, du schießt dieses, du schießt dieses 1-0 und dann denkst du dir erstmal, okay, ja, lass die erstmal kommen, jetzt müssen die sich was einverlassen, lassen, aber, wie du sagst, ne, es gab ja auch gar keine großen Konter, es gab kein, kein großes Umschaltspiel oder so, sondern es wurde schon wegverteidigt, als ob es die 70. 80. Minute war. Das fand ich so ein bisschen komisch.
2: Ja, Leute, stellt euch, mal vor, st stellt euch mal vor, es wäre nicht Italien in diesem Finale gewesen, sondern Deutschland tatsächlich. Und England wäre so früh in Führung gegangen. Ich glaube, dass dann tatsächlich eben England mit dieser Taktik am Ende erfolgreich gewesen wäre und dementsprechend muss man dann schon auch sagen, die Italiener haben sich in der ersten Halbzeit eben schwer getan, aber es war ja dann auch ja, Man manchini, der ja relativ früh nach der Pause reagiert hat und und dementsprechend dann auch ähm, den 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 Druck erhöht hat, indem er äh, ja auch zum Beispiel Immobile, der überhaupt nicht am Spiel teilgenommen mhm. hat, dann relativ früh rausgenommen hat und, mhm. und so auch die englischen Innenverteidiger äh, verunsichert hat und deswegen würde ich schon sagen, dass da auch ein großer Anteil, ähm, natürlich auch den Engländern äh, zu geben ist, die da äh, viel zu passiv waren, aber auch Italien selbst, die eben reagiert haben und, ähm, ja, so wie wir beispielsweise die deutsche Mannschaft in dem Turnier gesehen hätten, die, die wären, äh, haben, die wären daran wahrscheinlich an dieser einfachen englischen Defensivtaktik vielleicht gescheitert oder sind ja auch gescheitert gegen England.
1: Ich würde gerade sagen, die sind ja gescheitert. Ja, ja, sie sind gescheitert. Man muss fairerweise sagen, sie hatten Großchancen. Nochmal, ja. ähm Sie haben am Ende, das zweite Tor ist gefallen aufgrund des ersten Tores, also das ist ähnlich wie 2006, das zweite italienische Tor kann man eigentlich vergessen, so ohne das erste fällt das nicht. Und wenn du einen Alleingang nicht reinmachst und so weiter, also die Chancen waren da. Ich finde, für mich ist immer so, wenn, wenn ich ein Spiel mir angucke, ähm, sobald eine Mannschaft eine, eine Möglichkeit hat, die so groß ist, dass der, die verteidigende Mannschaft das nicht mehr verhindern kann, sondern darauf angewiesen ist, dass der Stürmer nicht perfekt abschließt. Sobald du so einen Moment hast, kannst du eigentlich das als Tor gedanklich vermerken, weil du hast diese Chance zugelassen und dass das Müller liegt den in deinem Macht exakt, dass ja. Müller den verkackt hat, liegt auch nicht daran, dass äh, ja, ja. der Torwart sich besonders clever angestellt hat. Er hat einfach daneben geschossen. Es war genug Platz noch zwischen linken Pfosten und Torwart. So also er hat es einfach nicht gut gemacht. Von daher würde ich das ein Stück relativieren wollen. Ähm, aber nochmal die Frage, was mich so sehr verwundert hat, ist tatsächlich, dass England ähm, nicht einen Plan hat, zu sagen, okay, wir gehen in Führung und das ist natürlich schwierig, das 90 Minuten jetzt durchzuspielen. Wir versuchen wirklich auch Konter zu setzen, weil die haben mit Sterling einen der schnellsten Spieler des Turniers, der unglaublich schwer zu stoppen ist. Äh, Harry Kane da vorne drin ist auch ist nicht so schnell wie Sterling, aber kann mhm. auch Konter vernünftig zu Ende spielen. Dass da so wenig kam, lag das eher daran, dass die Engländer wirklich gesagt haben, nee, wir verzichten da äh, drauf. Ähm, wir wollen lieber hinten stehen bleiben und sie sich tot passen lassen? Oder lag es daran, dass die Italiener vielleicht auch einfach eine bessere Konterabsicherung haben als Deutschland in dem Fall vielleicht? Das haben sie mit Sicherheit.
4: Ich würde, ich würde, ich würde, das sind so zwei Grafen. <lacht> Hier auf der einen Seite ist, die Engländer haben es nicht gewollt, auf der anderen Seite ist, die Italiener haben es verhindert. Und mit der Zeit ist halt dieser Verhinderungsgrafen nach oben gegangen und der England hat es nicht gewollt nach unten. Also irgendwann, ich hatte das Gefühl, dass sie am Anfang nicht wollten, dass sie wirklich gesagt haben, okay, jetzt halten wir die fünf hinten, damit wir da nicht ausgekontert werden, damit die Italiener nicht schnell spielen können. Aber mit jeder Minute haben die Italiener auch besser ein Spiel gefunden. Äh, gerade nach der Pause, wo sie ja dann auch ein bisschen anders gepresst haben, da haben sie eher im FIFA 2 gespielt. Noah hat es gerade schon gesagt, Insigne ging in Sturm, Immobile äh, ging raus. Da würde ich gar nicht so sehr drauf rumhacken, war das jetzt eine falsche 9 oder was war die Idee dahinter, sondern einfach, du hast einen Spieler, der nicht teilnimmt am Spiel, der auch im Pressing nicht gut war, du bist minus eins, tauscht ihn aus gegen einen anderen Spieler, dann bist du wieder auf ein, äh, plus minus null. Mhm. Und ähm, da haben die Italiener es immer stärker geschafft, die Konter der Engländer, diese Konterversuche der Engländer schon im Keim zu ersticken und haben ihre Dominanz immer, immer, immer weiter hochgefahren.
3: Es war dann auch in einzelnen Momenten auch einfach schlecht gespielt von England, also zu unpräzise. Also immer, wenn es mal eine Situation gab, also du kannst auch sagen, gut verteidigt von den Italienern, aber immer, wenn es Situationen gab, wo England dann mal im Ballbesitz war, wo du gedacht hast, so, jetzt könnte mal was passieren, wurde entweder geschickt gefault oder abgefangen oder schlechte Pässe gespielt. Also sie sind dann auch selber, sie haben sich so ein bisschen, dann habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen selber aus dem Spiel oder aus dem Flow genommen. Und da ich, ich stimme nämlich völlig zu. Es ist was anderes, wenn Augsburg gegen Bayern spielt und Augsburg geht 1-0 in Führung, dass die dann irgendwie versuchen, 90 Minuten lang dieses Ergebnis zu halten, leuchtet mir ein. Aber mit der Qualität, die in England hat, sich dann so reindringst das leuchtet mir nicht so ein. Du kannst ja dann mit diesem 1-0 eigentlich auch sagen, also ich weiß nicht, ob das realistisch ist, Ralf, korrigier mich, aber das nehmen wir jetzt, das ist Bonus, das Tor aber wir bleiben bei dem Matchplan, den wir von Anfang an hatten und spielen jetzt erstmal genauso weiter, wie wir es hatten. Ähm, weil jetzt können wir ja noch selbstbewusster irgendwie auf äh, ins Spiel gehen. Dadurch, dass das so früh gefallen ist, gibt es eigentlich gar keinen Grund, jetzt groß am Matchplan was zu ändern. Wäre das jetzt in der 60. Minute gefallen oder so, hätte ich auch gesagt, komm, 30 Minuten alles rauskloppen da hinten. Aber in der zweiten Minute gibt's, weiß ich nicht, du hast doch da vorne Qualität, die musst, die kannst du doch
5: wirklich selbstbewusst noch selbstbewusster bei Führung in die Waagschale werfen. Also du sprichst tatsächlich gerade vom äh, Optimalzustand, den du dir als Trainer wünschst. Du hast natürlich recht, ein Tor in der zweiten Minute, Naja, es sind immer noch 90 Minuten mit Nachspielzeit zu spielen. Insofern ändert das äh, überhaupt nichts an der Ausgangssituation. Das gilt aber andersrum auch für den Gegner. Ähm, also sprich für, äh, ich bleib mal bei deinem Beispiel, Augsburg gegen Bayern letztendlich, wenn die Bayern nach drei Minuten in Führung gehen, muss Augsburg seinen Plan eigentlich auch nicht ändern, weil letztendlich geht es, haben sie sehr viel Zeit und brauchen nur ein Tor. Und die Italiener sind ja nicht hektisch, sind ja nicht nervös geworden. Tobi hat es eben gesagt, sie haben sich gesteigert. Sie haben ein bisschen in der Halbzeit ein paar Stellschrauben verändert, aber sie hatten immer auch dieses Bewusstsein, hey, ist noch mehr als genug Zeit, wenn das Tor in der 65. in der 70. gefallen wäre. Ich glaube, dann hätten die Italiener deutlich wütender reagiert. Aber so, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich so ein paar so beschwichtigende äh, Gestiken und Mimiken im Kopf. So nach dem Motto, ey, jo, ist gar nichts passiert. Ist noch mehr als genug Zeit.
4: Ich würde aber auch äh, tatsächlich eh zustimmen. Ähm, ich habe das in einer englischen Zeitung gelesen. Das fand ich eine schöne Formulierung. Die Engländer haben so ein Stück weit versucht, so einen Titel zu gewinnen mit, nach Baukastenprinzip. Die haben sich so den Matchplan zusammengebaut, die haben sich die ganzen Ideen, wie sie spielen wollen, zusammengebaut. Aber die haben nicht Platz gelassen, um damit die Spieler atmen können, um das jetzt mal so esoterisch mhm. auszudrücken. Wenn du wenn du gegen wenn du gegen die Bayern spielst und du die liegen eins mit vorne noch zwei Minuten und die merken, du wirst nervös. Die stürzen sich wie die Hunde auf dich. Mhm. Weißt du, also egal was der Matchplan war, die, die, die nutzen diese, diese, diese Schwäche aus. Und da sind wir jetzt natürlich auf dem ganz hohen Niveau äh, zwischen einer wirklich, wirklich herausragenden Mannschaft und einer wirklich, wirklich guten Mannschaft. Die gute Mannschaft, die hält sich dann an den Plan, auch wenn der Gegner vielleicht mehr zulassen würde. Und ich hatte das Gefühl, in der ersten halben Stunde Hätten die Italiener mehr zugelassen. Die waren im Mittelfeld völlig von der Rolle. Kane ist ja da drei, viermal wirklich frei in den Ball gekommen, konnte aufdrehen und konnte dann gucken, wo spiele ich jetzt hin. Und Wenn die Engländer da halt einfach reingestoßen wären, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann das 2-0 gemacht hätten. Andererseits sitze ich hier an einem Tisch. Wer hat mir gesehen, ich habe von den Elfmetern nicht allzu viele getroffen. Ist immer leicht gesagt, dann von diesen Spielern sowas zu fordern. Aber das wäre, glaube ich, nochmal der Unterschied gewesen zwischen einer richtig, richtig guten Clubmannschaft, die das dann einfach oben rein da gegangen wäre.
5: Ich bin ein bisschen was, da hat vielen Dank, Vielen Dank, Tobi, für deinen letztes, für deinen letzten Satz mit der Clubmannschaft. Wir müssen, wir müssen. Du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Wir müssen allerdings aufpassen. Eine Clubmannschaft, ein Trainer einer Clubmannschaft hat ganz viel Zeit, weil ähm, wir bewegen uns jetzt im Bereich der Grundprinzipien. Plan beibehalten oder flexibel reagieren. Wenn eine Mannschaft die Spielphilosophie, die Grundprinzipien des Trainers verinnerlicht hat gewisse Abläufe eintrainiert hat, dann kann sie sehr, sehr gut auf sowas reagieren. Das ist bei Nationalmannschaften extrem schwierig. Ja, ja. wenn ich jetzt an die Spanier so um die, um die Anfang der 10er Jahre denke, die hatten es drauf, da hat das Gerüst aber auch in einer Mannschaft gespielt. Also das ist dann schon gerade ja. auf Länderspiel oder auf Nationalmannschaftsniveau ist das schon high-end.
4: Aber wenn du, wenn du zum Beispiel dir das Spiel Deutschland und Brasilien anguckst nochmal, so, mit dem Abstand. Dann merkst du in der ersten an der Anfangsminuten, da sind die Deutschen gar nicht so überlegen, sondern die Brasilianer mhm. hatten auch den Ball, hatten da auch dann ein, zwei gute Flanken. Aber dann, wie die Deutschen nach dem 1-0, nach dem 2-0 raufgegangen sind, wie sie ja dieses eine Tor aus dem Anstoß heraus, stürzen da sofort die Deutschen nach vorne, weil die gemerkt haben, so jetzt... Die
1: taumeln. Die, 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 die schwanken und wir ja. müssen da einfach nur noch reingehen. Die die fallen gleich. Man muss dazu sagen, dass ähm, die deutsche Nationalmannschaft ähm, auf dem Höhepunkt eines Entwicklungsprozesses ja. war, 2014. Ähm, ja, also 2010 spätestens mit äh, Ösi, Kidira, Groß und so weiter, ähm, Müller, das Lahm, das war einfach eingerüstet Schweinsteiger. Ähm, und England, äh, wenn man sich mal auch das Alter der Spiele anguckt, und das haben wir auch mhm. in der letzten Sendung gemacht, wird man sehen, die hatten natürlich noch nicht diese Entwicklungszeit miteinander. Die zweitjüngste Mannschaft dieser EM. Genau. Ähm, grade, ja. ne? Und das äh, ist vielleicht dann auch dem geschuldet, aber ich bin auch total, bei dir Tobi, mich hat's äh, verwundert, dass die Italiener dann in der Anfangsphase nach diesem Gegentor sehr taumelig wirkten, also sehr desorganisiert, das, was man von ihnen eigentlich gar nicht kennt. Das war ein Wirkungstreffer, dieses Tor. Mhm. Ähm, damit haben sie nicht unbedingt gerechnet und in dieser Zeit, glaube ich, hätte tatsächlich England ähm, noch was bewegen können und vielleicht auch noch ein Tor mehr ähm, erzielen können. Aber Noah, du wolltest, glaube ich, auch gerade was sagen, wenn ich das richtig gehört habe, oder?
2: Ja, es ist natürlich auch immer so ein schmaler Grad. Also wir sitzen jetzt hier nach einem EM-Finale, das Italien im Elfmeterschießen gegen England gewonnen hat. Gewinnt England das Ding, dann dann reden wir vielleicht über die englische Taktik auch noch mal ein bisschen anders, weil sie am Ende als als Sieger hervorgehen. Aber ich möchte noch mal zu dem, zu dem Thema was sagen, ähm, welches Spielermaterial eine Mannschaft hat und wie ein Trainer auch mit dieser Art Mannschaft umgeht. Und ich glaube, das beste Beispiel, was wir auch bei diesem Turnier wieder gesehen haben, ähm, was eine Mannschaft eigentlich für ein Offensivpotenzial hat, wie wenig sie aber eigentlich draus machen, ist ja Portugal. So, ähm, die haben ja exzellente Offensivspieler, äh, haben aber mit Santos eine wahnsinnig destruktive Defensivtaktik gefahren und sind damit dann auch gegen Belgien äh, gescheitert. So, und jetzt hast du eben England, die auch vielleicht noch auf einem höheren Level, aber auch eher ähm, ja in, in einen defensiveren Ansatz wählen. Sie hatten ja mit der Ukraine Dänemark zwei Gegner, denen sie auch spielerisch überlegen waren. Und jetzt kam eben im Finale auch ein Gegner, der, würde ich schon sagen, eigentlich ja spielerisch vielleicht ein bisschen besser ist. Ähm, ja, bei England ähm ja, hätte vielleicht mit einem anderen Trainer da dann auch nochmal anders umstellen können. Ne? Also ich will jetzt da Southgate nicht so sehr reingrätschen, weil wie gesagt, ähm, wenn sie es im Elfmeterschießen gewonnen hätten, dann wäre jetzt äh, der Held. Aber ich finde, das, das sollte man da eben auch, auch schon bedenken, dass das eben eine, eine bewusst gewählte Taktik auch vom Trainer war, glaube ich. Und da ähm, ist England dann tatsächlich gescheitert, weil letzten Endes ist Italien zum Ausgleich gekommen. Wobei dieser Ausgleich ja auch ein Standard war. Ne? Da muss man auch immer sagen, okay, klar, Italien hat, hat gedrückt, war immer besser im Spiel. Aber wenn so ein Standard da mal nicht reingeht, kann es auch passieren, dass Italien komplett verzweifelt. Und am Ende sagt man, super Defensivtaktik, klasse gemacht.
1: Da reden wir nämlich gleich noch mal drüber, wie es denn überhaupt zu diesem Eckball gekommen ist und wiefern äh, nämlich auch Mancinis Umstellungen zu diesem Zustandekommen bewusst beigetragen haben. Das werdet ihr gleich erfahren. Nach einem einzigen Spot.
0: Prost. Prost. Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah.
1: Keine Ahnung. Also, da habe ich längst den Überblick verloren.
2: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
1: Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefiedet. du. Da ist der nächstes Freiwilligersprung, das kann ich hier verraten.
0: Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers.
1: Na ja, gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74 er Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96er-Pace oder sowas, meine Herren, du. Und Versicherungen sind dir zu kompliziert.
5: Ja, wer soll denn da den Überblick behalten?
0: Du, sorry, das wird mit uns beiden nix.
2: Lad dir mal die Clark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao.
0: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern.
1: Herzlich willkommen zurück beim Bundesliga-M-Studio, meine Damen und Herren, Noah ist da, äh, Ralf ist da, Tobi ist da, Eddie ist da, ich bin da, Nico ist im Urlaub, liebe Grüße gehen raus. Gerade eben vor unserem fantastischen Spot habe ich angekündigt, dass wir mal darüber sprechen wollen, wie es denn überhaupt zu diesem Standard gekommen ist. Was ich damit gemeint habe, ist natürlich, dass Mancini relativ früh, also zehn Minuten in der zweiten Halbzeit war angespielt angefangen hat zu reagieren äh, mit zwei Wechseln. Er hat äh, Christante gebracht für Barella und ähm, den enttäuschenden Immobile hat er rausgenommen. Für den kam dann äh, Berardi. Und ich meine, es war Christante tatsächlich auch, der diesen Weg in den Strafraum gemacht hat, mhm. ähm, als Anspielstation für die Flanke sozusagen, ähm, die dann nichts geworden ist, aber die zumindest da musste ich glaube, was McGuire, einen Innenverteidiger, musste da zumindest hingehen und relativ unkontrolliert klären, weil eben jemand da war hinten seinem Rücken ähm, und dadurch ist diese Ecke quasi entstanden. Das äh, war ja sicherlich auch gewollt von Mancini, dass er solche Situationen kreiert mit so einem Wechsel. Ja, also man hatte das Gefühl, dass sie ähm, etwas
4: befreiter waren. Insinia hat ja das auch so frei interpretiert, aber sie haben trotzdem ein bisschen mehr ähm, mehr Wucht im Strafraum gehabt. Und sie haben sich dann ja auch richtig festgespielt, was auch daran lag, dass sie die Bälle früher gewonnen haben in der neuen Variante. Und insgesamt hat mir das sehr gut gefallen, was denn die Italiener gemacht haben. Dass es ein Standard sein musste, war fast schon folgerichtig mhm. angesichts der englischen Defensive, muss man ja noch mal unterstreichen. Nur zwei Gegentore, kein einziges aus dem Spiel heraus, ist schon wahnsinnswert. Ja. Aber die Italiener hatten ja noch mehr Chancen als diesen Eckball. Das
1: gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Eben, sie, also sie haben um, je länger das Spiel dauerte, je weniger Zeit blieb desto mehr hatte man das Gefühl, der Druck wird höher. Aber was mir imponiert hat bei Italien ist diese Ruhe. Also die sind nicht hektisch geworden. Sie haben es geschafft, auch wenn England mal ins Gegenpressen gegangen ist, dann auch in der Verlängerung insbesondere, dass sie meistens ruhig gespielt haben, auch auf engstem Raum, nicht das Selbstbewusstsein verloren haben, ey, wir, wir können uns hier spielerisch irgendwie befreien und im Ballbesitz bleiben. Und ähm, dadurch haben sie sich eben auch in der zweiten Halbzeit mehr und mehr Situationen erspielt, die erfolgsversprechend waren. Und das Tor war fast schon folgerichtig. Und es ist ja auch in einer Situation gefallen, wo jetzt der Druck auch noch nicht so erdrückend geworden ist. Weil je, also je später das Spiel, desto höher ist natürlich das Risiko, was du auch nimmst. Und dementsprechend kreieren sie wahrscheinlich dann auch noch mal mehr Chancen. Muss man auch sagen, es ist nicht in der 90. gefallen oder so, sondern es ist halt dann doch relativ früh gefallen noch. Ja. Ähm, genau, und dann ist die Frage, jetzt hat Mancini darauf reagiert sozusagen, dass er mehr ähm, Druck aufbauen muss auf die englische Defensive. Wie reagiert dann ein Southgate in der Situation? Er wechselt in der 70. zum ersten Mal, äh, bringt äh, Saka mhm. für äh, Trippier. 74. kommt, übrigens auch interessant, Henderson, der dann kurz zum Schluss wieder ähm, rausgegangen ist, Da werden wir gleich noch mal drüber reden, wenn es ums Elfmeterschießen mhm. geht. 74. Wechselt also Henderson ein für Rice, der auch ein gutes Spiel gemacht hat im Mittelfeld. Überragendes Spiel, mhm, überragendes Spiel sogar. Und dann reagiert er erst wieder in der Verlängerung. Ja, also hätte da äh, Southgate ein bisschen was anderes machen müssen?
5: Ich. Ralf. Ich ja, die Frage ist ja, es, äh, ist natürlich sehr viel Theorie. Letztendlich ist es äh, so, dass du dich am letzten Spiel eines ähm, durchaus auch intensiven Turniers befindest und wechselst halt nur in der 70. und 74. Obwohl du, also in der äh, regulären Spielzeit, obwohl du theoretisch fünf Möglichkeiten hast. Ähm, du hast relativ oder nicht allzu spät den Gegentreffer kassiert. Das heißt, du hättest noch Möglichkeiten gehabt, ähm offensive äh, Impulse zu bringen. Und das hat er eben nicht getan. Insofern, ich finde die Frage zumindest durchaus angebracht oder legitim zu sagen, ey, warum hast du nicht reagiert? Weil wenn du dann, ich sag mal, 65. Feld das Tor, bist, die sich angezogen und haben und so weiter, wird in der 70. gewechselt und du kannst halt, ne, Rashford, äh, Sancho, also ich meine, er hat es ja dann später gemacht, da kommen wir ja dann noch im Laufe der Sendung zu, kannst du bringen und hast nochmal offensive Impulse, wenn du sie denn möchtest. Anscheinend wollte er sie nicht, denn gerade die Einwechslung von Henderson ist für mich eher äh, Kontrolle. Man muss aber auch
3: fairerweise sagen, dass Italien gute Chancen hatte bis zu dem Zeitpunkt und vielleicht er Angst hatte, dann noch mehr ähm, zuzulassen oder so. Das ist ja das, was, was, was so rätselhaft ist, dass ähm, ja schon von Anfang an so man das Gefühl hatte dass äh, die Engländer ein bisschen zu viel Respekt hatten vielleicht auch vor vor Italien oder so ich weiß nicht so also dass da einfach ja man Angst hatte auf sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren ähm, wo ich finde halt in so einem Spiel in einem Finale England bislang so souveränes Turnier gespielt da musst du mit einem gewissen Selbstvertrauen hingehen und es ist natürlich immer leicht gesagt als Außenstehender aber ähm, ja, keine Ahnung, das fand ich auch ein bisschen, bisschen schade.
5: Die Wechselansicht. Das, das ist die Problematik, entschuldige Tobi, das ist ja. die Problematik, auf die ich vor, ich glaube, in der vorletzten Sendung hingewiesen habe. Ähm, ne, wie, viel, wie viel eigene Stärke und wie viel ähm, Kontrolle, beziehungsweise wie viel achtest du auf den Gegner? Wie viel Respekt, von Angst will ich nicht sprechen, aber wie viel Respekt hast du und wie viel davon fließt in deine in dein Matchplan ein? Hm.
4: Ähm, was das Interessante ist, du hättest die Wechsel ja auch 10 oder 15 Minuten früher machen können, finde ich. Und dann hast, hat, haben die Wechsel eine andere Bedeutung. Aber dann wäre es vor dem Tor gewesen. Ja, eben, weil du hast, du, die haben ja auf 4-2-3-1 dann umgestellt, sie haben ja dann offensiver gespielt, Saka kam ja für Trippier eine Reihe weiter vorne sich eingeordnet und dann haben sie auch ein bisschen mehr Entlastung bekommen, hatte ich das Gefühl. Und wenn du den Wechsel bei 0-1 machst, dann ist es ein ganz anderes Feeling, als wenn du ihn bei 1-1 machst. Bei 1-1 ist, okay, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, jetzt müssen wir was tun. Bei 01 ist, du bleibst halt aktiv dran.
2: Ich finde auch ein nicht allzu unspannender Faktor ist auch, das habe ich heute auf der Zugfahrt im Rasenfunk gehört, ähm, wegen der Pandemie gibt es ja auch fünf Wechsel. Ne? Also <lacht> es, sind, es sind andere Bedingungen. Und du äh, äh, sagst mir ein EM-Finale, bei dem ein Trainer äh, fünf Wechsel also Änderungen, sage ich mal, ich glaube, er darf ja trotzdem maximal dreimal innerhalb einer Spielzeit eingreifen, aber fünf äh, Wechsel vornehmen kann. Und das ist ja auch ein entscheidender Faktor. Ich meine, wenn, wenn Mancini vielleicht nur drei Wechsel gehabt hätte, dann hätte er auch nach 54 Minuten nicht schon ähm, zwei Änderungen vorgenommen. Umso seltsamer scheint es ja dann aber auch, warum Southgate so spät reagiert hat. Ähm, das wurde ja Löw auch auch vorgeworfen. Und wenn wir vorher bei der Bundesliga waren, Lucien Favre ist ja auch einer, dem sowas immer äh, ganz oft vorgeworfen wird, dass er halt viel zu spät ähm, reagiert.
1: Vielleicht haben die in England gar nicht mitbekommen, dass Pandemie ist. Wirkte zeitweise so. Ich dachte, er darf nur dreimal wechseln. <lacht> <Ja>. <lacht> Mich jetzt nicht wundern. Ähm, ja, das ist ja im Prinzip auch die Frage, ne, die, ich, die ich mir auch stelle: Hat äh, Southgate da zu spät äh, gewechselt? Und ja, vertraut er vielleicht den Spielern auf der Bank einfach zu wenig auch? Oder wird er den Spielern auf dem Platz zu viel?
4: kann ja auch andersrum drehen. Vielleicht hat er ja auch gedacht, die funktionieren gerade, die machen, setzen gerade das um, was ich möchte. Mhm. Wir wissen, sie stecken ja da nicht drin. Vielleicht wollte er genau diese Art von Spiel sehen und hatte sie gehofft, dass sie das länger durchhalten mhm. und eben nicht diesen Standard dann kassieren. Das weiß ja auch nicht. In, insofern ist es immer schwer von außen zu sagen, aber es ist schon auffällig, dass es Trainer gab bei diesem Turnier wie Southgate, die das nicht ausgenutzt haben und dann Trainer wie Mancini oder auch Juhlman, die diese Wechselmöglichkeiten sehr
1: stark und sehr frühzeitig auch ausgeschöpft haben. So, dann äh, kommen wir zur Verlängerung. Ja, 1-1 stand äh, nach 90 Minuten, man hatte auch das Gefühl, so, okay, irgendwann haben sich dann alle drauf geeinigt, das äh, machen wir jetzt mal. Und ich fand, in der Verlängerung es ähm, unterschiedliche Phasen. Es gab Druckphasen der Engländer, als mhm. sie ähm, die Italiener auch in ihre eigene Hälfte gedrängt haben, wo man, finde ich, auch das Gefühl hatte, ja, warum denn eigentlich erst jetzt? So, die haben die Qualität da vorne ähm, Gerade einen Sterling, den fand ich komplett verschenkt. Ähm, das ist so eine gefährliche Waffe. und Ich bin jetzt kein Sterling-Fan, weil er ist irgendwie Raheem Sperling auch irgendwie manchmal wie er so abhebt. Und äh, das finde ich jetzt erstmal unsympathisch, Aber man muss ihm zugestehen, er <lacht> man muss ihm zugestehen, er ist halt einfach ein überragender Fußballer und äh, eine Waffe da vorne drin. Und der wurde mir überhaupt nicht in Szene genug in Szene gesetzt. So und äh, da gab es dann Phasen in der Verlängerung, wo sie das ab und zu mal angedeutet haben, dass sie das durchaus können. Mhm. Ähm, ja, wurde ja die alte Frage, warum nicht früher? Aber letztendlich ist da nichts passiert, weil wir vermutlich dann, dann ein Stück weit auch dass die Sicherheit einem wichtiger ist, dass man jetzt nicht noch eins kassiert in der Verlängerung, als der Wunsch ist, noch vorab zu entscheiden. so dass es dann am Ende des Tages doch ereignislos geblieben ist. Relativ wenig Großchancen, ja. auch in der Verlängerung. Und dann äh, kommt jetzt eine bemerkenswerte Situation, die, finde ich, sehr viel aussagt über das Selbstverständnis, der englischen Fußballnation im Umgang mit Elfmeter schießen in der 120. Minute werden Rashford und Sancho eingewechselt für Henderson der zwar auch schon mal ich glaube 2018 oder so gegen Kolumbien Elfmeter verschossen hat aber der ja ein Veteran ist der spielt bei Liverpool der der ist Meister geworden der ist Champions League Sieger geworden so auch ein Walker geht raus der bei Manchester City auch schon Titel gewonnen hat und es kommen halt diese beiden jungen Kerle. Die Begründung ist offensichtlich, weil sie im Training die besten Elfmeterschützen sind. Und offensichtlich haben die Engländer eben viel Elfmeterschießen trainiert. Ja, nicht nur. Ne? Ich, hab yeah. ich äh, Meine Frage ist, in dem Moment, wo das, diese Wechsel gemacht wurden, war offensichtlich, warum die gemacht werden. Ja. Mein Gefühl war, das kann nicht funktionieren. <lacht> Dass du Spieler in, in, nur fürs Elfmeterschießen einwechselst. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei und ich bin mir sicher, das ging euch auch so.
3: Also, erstmal rede ich hier als jemand, der ja auch viel Erfahrung im Elfmeterschießen <lacht> ja. hat, möchte ich an der Stelle sagen. <lacht> ähm, ich habe mit Jan nach Zugzwang eben drüber geredet und der hat mir gesagt, er hat auf irgendeinem Twitter, kann irgendwo, keine Ahnung, gelesen, es gibt eine Statistik, dass irgendwie eingewechselte Stürmer, junge Stürmer oder so, auf jeden Fall. Herr Nick, du kennst die Statistik, Ralle. Äh, also rein die Statistik, ich krieg jetzt die genaue äh, Auflistung nicht mehr hin, aber die Statistik gibt äh, Southgate auf jeden Fall recht. Also die Statistik spricht für ihn. So, jetzt
1: das erstmal nur so als ähm, Statistik, Frage zu whatever. Statistik, ja? weil du nicht beantworten kannst, weil es nur kurz Smalltalk zustimmt. Ja. Okay, aber ähm, diese Statistik beinhaltet die auch den Moment des Elfmeterschießens ist das reduziert auf große Momente, sagt ja,
3: ja, auf mal. große Momente seit, glaube ich, den 70er Jahren oder so. Ich war jetzt nicht unbedingt nur Finale, das weiß ich jetzt nicht genau, aber aber, aber schon ja, Elfmeterschießen ja. ist ja meistens immer in großen äh, Turnieren oder sonst irgendwas, aber so genau, ich ja. ich habe es auch nur jetzt kurz erzählt bekommen. Ich wollte es nur mal kurz erstmal so mhm. voranstellen, weil ansonsten gibt es wenig für mich, was für so eine Aktion also, spricht. Es, Und äh, ganz ganz kurz ja. eine Sache nur, ähm, weil was, was ich daran, jetzt mal unabhängig davon, wie gut die im Training schießen und ob die das können oder nicht oder was auch immer, denke ich halt, eine Komponente ist ja immer, die spielt ja immer mit. Wenn sie nicht treffen, und der, diese, diese die hast du ja, wir haben es ja gesehen bei Mbappé und bei dem, egal wer, jeder, der größte Schütze der Welt halt hat schon mal 11 Meter verschossen, wenn sie nicht treffen, dann schadest du diesen Spielern ja noch viel, viel mehr, weil sie im gesamten Turnier nicht einmal die Chance hatten, irgendwie sich auch auszuzeichnen. Das heißt, der Druck ist so hoch. Du kannst als Sancho, als, als äh, Rashford, ähm, du, du kannst nur verlieren. Wenn du ihn reinmachst, wird jeder sagen, er hat den Elfmeter reingeschossen, dafür wurde er eingewechselt. Aber wenn du ihn nicht reinmachst, hast du in diesem gesamten Turnier nicht einen Moment, der toll ist, wo jemand sagt, das hat aber gut gemacht, das hat aber geil gemacht, sondern du als Einzige, was du aus der ganzen EM als Sancho mitnimmst, ist dieser verschossene Elfmeter. Und das bürdest du diesen Spielern auf. Ja. Dass das ein, ein Ergebnis sein kann. Und das finde ich, entgegen aller von mir aus Statistik,
4: finde ich doch sehr fragwürdig. Ich möchte die Emotionen hier nicht rausnehmen. Wir müssen noch mal über die Forschung reden. Wir müssen über die knallharte Forschung reden. Wir müssen über die Forschung reden. Ja, das, das stimmt alles. Der Elfmeter, Das Elfmeterschießen an sich ist eine der best erforschten Dinge im Fußball, weil es eben so einfach zu erforschen ich ist. Ich Du kannst, du kannst, du kannst, wie, selbst wenn du ein Tor hast, wie fällt das Tor? Da gibt es ja dann tausend Faktoren, die hineinspielen in die Frage, wie ist Faktoren. dieses Tor gefallen. Ja, Faktoren. Und beim Elfmeterschießen, das ist Mann gegen Mann, da kannst du den Leuten in die Augen gucken, du kannst jede Bewegung studieren. Studien zeigen, dass in Elfmeterschießen Spieler 23 oder Jünger signifikant häufiger treffen dass Spieler, die keine 120 Minuten in den Beinen haben, mhm. signifikant häufiger treffen. Es treffen Spieler signifikant häufiger, die noch nie einen individuellen Award gewonnen haben. Also wenn du mal einen Ballon mhm. d'Or gewonnen hast oder einen Spieler der Saison, dann bist du eher geneigt nachher zu verschießen, weil der Druck auf dich größer ist, weil die Scheinwerferlicht auf dich größer mhm. ist. Ähm, es treffen eher Spieler, die nicht sofort mit dem Pfiff ausführen. Das hast du bei England auch noch mal ganz stark gesehen, dass sie darauf achten. Kane, mhm. Pfiff, er macht noch extra... Mhm. Bestimmt selber, wann er schießt. Geht, auch, ja. Genau, haben die haben die alle gemacht. Die haben nämlich, du hast das gemerkt. Ähm, nochmal, Blickkontakt mit dem Torwart herstellen. Spieler, die Blickkontakt mit dem Torwart herstellen. Das War das Problem wir. bei meinen
3: Schüssen? Ich habe sofort geschossen, nachdem der Ball frei geworden ist. Ja, und war. du hast ah. auch keinen Blickkontakt. Ja, okay.
4: Nein, und das sind alles Dinge. Und du hast, wenn du dir alle Elfmeter von England nochmal anguckst, die haben das alles gewusst. Und die haben alle diese Forschungsdinge aufgesaugt und die haben das alles den Spielern gesagt und die haben den Spielern gesagt, macht
1: das alles so und so. Oder das erhöht eure Chancen, dass ihr trefft. Weißt du, was ich glaube? Ich weiß nicht, ob du jetzt darauf hinaus und nicht jetzt ja. ins Wort falle, aber falls so, schelte mich. Aber ich glaube, dass wenn du ein, du hast, das meine ich, dein Selbstverständnis als Elfmeterschütze ist, du verlierst als Engländer und du versuchst alles Menschenmögliche zu tun, um dagegen anzutreten. Und bereitest dich so gut vor wie keine andere Nation, indem du all das machst und berücksichtigst. was du gerade erzählt hast, finde ich total beeindruckend. dass das alles statistisch ja. hinterlegt ist und die haben versucht, das Beste zu machen, was geht. Aber am Ende des Tages, wenn du am Elfmeterpunkt stehst, dann entscheidet deine psychische Stabilität. Und wenn du versuchst, tausend Sachen zu berücksichtigen, dann gehen dir tausend Sachen durch den Kopf. Am Ende des Tages ist es das Einfachste von allen Sachen, aus elf Metern aufs Tor zu schießen. Und ich glaube, was dass es dir am Ende des Tages nicht hilft, wenn du die ganze Zeit dir Gedanken machst, wie kann ich irgendwie verhindern, dass ich nicht treffe, Ralf.
5: Ähm, in dem Punkt äh, muss ich dir ein, ein Stück weit ähm, widersprechen, Darfst weil, du? Die, weil ähm, ich, ich mache das jetzt wie, wie Tobi ja. und auch von äh, Etienne zitiert, diese Studie oder diese Untersuchung, wir müssen das. Ähm, mal kurz ein bisschen auf wissenschaftliche Beine stellen, warum die Engländer das so gehandhabt haben. Ähm, die Engländer beschäftigen sich seit ungefähr acht Jahren plus minus sehr, sehr intensiv mit Elfmeterforschung. Haben es wirklich ähm, auf die Spitze getrieben. An der Stelle empfehle ich einen Artikel bei den schreibenden Kollegen von The Athletic, wo es darum geht, dass, ähm, dass man den Faktor Zufall oder Glück versucht zu minimieren. Man hat ewig viele Elfmeterschießen analysiert. Ich spreche jetzt nicht von der Studie ab 76, Etienne, Tobi, die habt ihr ja beide auch bei Twitter entdeckt. Ähm, oder du zumindest, Tobi, Etienne, dir wurde es weitergetragen. Ähm, die haben wirklich analysiert und gemacht und getan. Und es ist nicht so, dass Rashford vorgestern Abend von Southgate ein Blatt bekommen hat, wo drauf steht, mach das, das und das, sondern das haben sie über Jahre trainiert. Mhm. Oder Monate und Jahre, je nachdem, wie lange die Spieler schon dabei sind. Heißt, die haben gestern nicht, äh, waren nicht überrascht von der Situation, sondern sie haben ähm, ein, ein Werkzeug mitbekommen. Sie haben eine eine Handlungsempfehlung mitbekommen, wie sie mit der Situation umzugehen haben oder was, was hilft. Es ist nicht so, dass sie e irgendwie dann einen Katalog abarbeiten mussten, sondern das schleift sich irgendwann ein. Und ähm, der Erfolg der letzten Monate, äh, England hat ja auch Elfmeterschießen bei der WM gewonnen, ähm, lässt dich ja lässt dich daran wachsen. Jetzt gilt es natürlich, weil der, weil der Erfolg nicht da war, die Spieler wieder dahin zu kriegen, dass sie dieser Methode Aber. vertrauen.
4: Aber jetzt, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon bei der Taktik hatte. Die haben das am Reißbrett geplant. Und ich stimme dir zu. Ich gehe davon aus, dass die, das Southgate schon lange, bevor das Sauer das Meter schießen, hat er sich überlegt, wer schießt heute. Hatte die vielleicht noch einmal gefragt und fühlst du dich wirklich wohl damit? Aber das war geplant. Das war nicht, wir wechseln jetzt Sancho und Rustford aus einer spontanen ähm, Eingebung aus, wie Ralf das gerade gesagt hat, wir wechseln jetzt aus spontanen Eingebungen rein, weil wir da irgendwann mal eine Studie gelesen haben, sondern weil die da im jahrelang im Vorhinein das geplant haben. Aber du kannst auch zu viel planen. Versteht ihr, was ich meine? Du kannst, kannst Dinge auch übermäßig planen. Jack Grealish, du hast das, das habe ich jetzt von Tobi Ahrens, Kollege von Elf Freunde, der hat das erzählt, mhm. der wollte, der hat nachher gesagt, der hätte super gerne Elfmeter geschossen.
1: Ja, weil er weil er kritisiert wurde, ja, ähm, aber dass ein 19-Jähriger schießen muss und nicht er. Und dann hat ne, er sich natürlich gewehrt und gesagt, er wollte schießen, aber der ja, Trainer nicht. Ja, genau, aber, du, der,
4: aber So wie Tobi Ahrens mir das erzählt gibt es eine Szene, wo Southgate, wo Grealish und Saka nebeneinander stehen und dann geht wohl Southgate dahin und sagt wohl, Saka darf schießen. Oder so. Und Grealish ist dann wirklich, wirklich enttäuscht, weil er wirklich gehofft hat, dass er den schießen darf du hast dann noch zwei drei andere Spieler die vielleicht geschossen hätten so mhm. und da ist es vielleicht tick zu viel Planung so weißt du der tick tick ja. zu viel ist schon vorüberlegt, überlegt du wechselst die jetzt ein und die wissen schon die kommen nur für diese Elfmeter rein wie Ede gesagt hat. anstatt dass du einfach organisch an die Sache rangehst das meine ich halt war das ja. nicht früher
3: Ralf hilf mir äh, ja. wenn, wenn ich quatsch erzähle aber ich kenne das eigentlich eher so dass, dass der trainer zu den spielern geht und sagt okay Wer fühlt sich imstande, ne, das kennt man auch früher, wo Neuer dann gesagt hat, ich, ich
4: mach's. ja, ich mach das und so dieses dieses 2012 genau. Bayern Ding, wo keiner wollte genau, und nur eigentlich gemacht ja, und dass, du, hat, dass du zu den
3: Spielern gehst, denen in die Augen guckst und sagst, hier, wie sieht's aus? Willst? wenn Sancho und und Rashford und, Sa und wenn die, wenn, und Saka, wenn die sagen, ja, ich will, ich ich, ich brenne dafür, okay, cool, aber geh doch zu den Spielern, guck denen in die Augen und sag, okay, wer will? Wer will's machen? Und dann such dir die raus, die sagen: Alter hier, ich bin's. Und dann gibt's vielleicht manche, die sagen: Oh nee, ehrlich gesagt ist das jetzt nicht der Moment, wo ich dann will. Ähm, und so suchst du dir die Schützen aus, anst anstatt dass der, der Trainer anhand von irgendwelchen Statistiken und irgendwelchen Elfmeterforschungen irgendwie. Also sorry, das mag ja irgendwo eine Bewandtnis haben, aber am Ende hat hat's gesagt: Fußball ist keine Mathematik. Du es ist einfach, also. du kannst ja, du kannst nicht einfach dahin gehen und das sind doch Individuen, die komplett andere Lebensgeschichten haben und weiß ich nicht was. Ähm,
4: also, ich finde ja. das schwierig, das einfach so äh, zu bestimmen. Ich glaube, ich glaube, dass manche Dinge schon, man muss da auch unterscheiden, ich glaube, dass manche Dinge schon klug sind. Zum Beispiel dieses, du führst nicht direkt mit dem Pfiff aus, sondern wenn du bereit bist, so, du gehst halt nicht, hetzt dich da nicht rein, sondern wenn du sagst so, ich mach das, wann ich will als Schütze, das ist ja der Vorteil, den du hast, den gibst du ja leichtfertig weg, wenn du einfach auf Pfiff schießt und der Torwart dann auf den Pfiff warten muss. Solche Dinge sind dann noch was anderes. Das mit dem Alter finde ich zum Beispiel ganz schwierig. Weil warum sind denn Spieler, die jünger als 23 sind, vielleicht erfolgreicher? Weil die konventionelle Weisheit ist, wir lassen die Alten schießen, weil die die Erfahrung haben und die das abkönnen. Und wenn man dann doch mal jemanden schießen lässt, der 23 oder jünger ist, dann weil er so ein geiler Schütze ist, dass der auf jeden Fall trifft. Und nicht, weil man sagt, man lässt die Jungen schießen. Ja, auch, auch da, Du kannst ja, das Alter
3: sagt ja nicht unbedingt was darüber aus erstens wie erfahren du bist muss mhm. nicht unbedingt zumindest und zweiten also im Sinne vom vom von Situation und zum zweiten gibt es ja auch vielleicht einfach junge Spieler die charakterlich viel gefestigter, sind, die einfach cool sind, ja. Ähm, die, Wo du denkst, boah, den tangiert null, der ist gerade mal 23 und der wirkt wie so ein alter Hase. Und es gibt alte Hasen, den siehst du an, die haben Gedanken, der hat vor vier Jahren schon mal was verschossen, das kommt ihm jetzt wieder mhm. oder so. Es gibt so viele Faktoren, die damit reinspielen können, dass du
1: gar nicht rein nach Statistik nur gehen nee. kannst. Nee, also, ich, ich, äh, ich, äh, ich bin wirklich der Meinung, dass das zu 99 Prozent eine Kopfsache ist, mhm. weil äh, jeder dieser Spieler hört mir auf mit technischen Fertigkeiten. Jeder Spieler, der dort auf dem Platz steht, ist technisch so gut, dass er in der Lage ist, einen Elfmeter rein theoretisch so zu schießen, dass kein Torwart eine Chance hat. Ähm, die Spieler in den 90er-Jahren waren technisch viel weniger geschult als heute. Die hatten viel schlechteres Training als heute. Wenn man sich mal anguckt, äh, wie früher die Nationalmannschaft trainiert hat, bevor Klinsmann kam das, das ist ja lächerlich. Das kann man, das kannst ja keinem mehr erzählen. Und aber trotzdem haben die früher auch nicht immer. Uli Hönnes lässt grüßen so. Aber guckt euch mal das Elfmeterschießen 96 an, so gegen gegen England im Halbfinale. So, die haben den einfach alle reingeballert. Zaufgeld hat am Ende verschossen, aber die waren auch technisch nicht besser. Was ich meine mhm. ist, die hatten vielleicht einfach eine andere. Ähm mentale Stärke, eine andere Herangehensweise und wenn du dir anguckst, wie viele Elfmeter bei dieser Europameisterschaft verschossen worden sind, obwohl diese Spieler so gut technisch geschult sind, wie noch nie in der Geschichte des Fußballs, dann ist das in meinen Augen einfach äh, wirklich eine mentale Geschichte und auch ein bisschen Glück. Seien wir ehrlich, es ist auch ein bisschen Glück, weil wenn der Torwart falsch spekuliert, und wenn der Elfmeter von Sancho oder von Saka, wenn der Torwart in die andere Richtung springt, dann ist es ein sehr gut geschossener Elfmeter. In dem Fall ja. äh, hat, hat Donnarumma natürlich wahrscheinlich diese, die Fußposition gelesen diese, oder was auch immer. Diese Forschung
4: funktioniert ja auch in beide Richtungen, muss man dazu sagen, natürlich. Bei England hat er ja auch zwei Elfmeter gehalten. Und wenn du dir den Jorginho-Elfmeter anguckst, Jorginho, der hat ja hier, falls ihr euch erinnert, letzte Folge hat Nico hier einen Orgasmus gehabt, weil, der, <lacht> ja. weil er diese Elfmeter so geil findet. Ja. Aber Jorginho hat in der letzten Saison schon drei Elfmeter verschossen. Ja weil mittlerweile jeder halt tausendmal diese Elfmeter von ihm gesehen hat, dass er halt ja. wirklich bis zur letzten Minute wartet. Und du hast bei diesem Elfmeter gesehen, dass Pickford einfach stehen geblieben ist. Ja. Und wenn wenn Giorgini nicht geschossen hätte, wäre er auch stehen geblieben. So, der, der hat einfach gewartet, wann ja. wann er schießt. Und dann ist das daneben gegangen, weil die halt jeden Elfmeter kennen. Also ja. jeder Elfmeter von den Spielern, die da anlaufen, wurde tausendmal im Vorhinein gescoutet. Die Torhüter kriegen hier halt auf die Hand. Der wird
1: so schießen, der wird so schießen, das der ist wird Müller so schießen. Müller schon Verhängnis geworden. Müller war doch eine Zeit lang Elfmeterschütze bei den Bayern, hat alle ja. reingemacht und dann wurde er irgendwann ein Schlüssel und hat dann einfach nicht mehr getroffen.
4: Ja.
1: Der und der hat ja ähnlich geschossen. Und da sind dann auch solche Geschichten,
4: wenn du dann die 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 die, die ähm, Torhüter dann hörst. Irgendwann gab es ja mal eine Geschichte, dass, dass er anhand, wenn der Spieler ans Ohr greift, konnte er herausfinden, wo er hinschießt und solche Geschichten. Also da, da geht es ja in beide Richtungen. Elfmeterschießen ist, glaube ich, auch deutlich schwieriger geworden. 1996, da gab es... Da doch keine Zettel. Ne, da gab es auch kein Dazone oder sowas. Da hatte, wenn, wenn du halt ja. wissen wolltest, wie der Elfmeterschießen schie äh, schießen, hättest du in ja. jedes englische Stadion einen Scout schicken müssen. Aber damit warum macht man
3: sich so wie ich... Ihr habt ja gesehen, gut, der ist nicht reingegangen. Ja, die Leute haben es nicht, dass das Problem Ja, ja man kann es nicht normalerweise Aber theoretisch kannst du es doch so machen, du kannst doch einen Elfmeter so schießen, dass man ihn nicht halten kann. <lacht> Indem du ihn einfach, du bringst immer das Beispiel Ballack, ja, ja. du legst dir den da hin und dann zimmerst du den da einfach
2: aber, mit 200 Kilometern in die Masche. hat schon geschossen. Hä? Maguire hat ja genauso geschossen. Aber genau, das, ja, ja, er das hat ja auch reingemacht.
4: Und das hat Nils ja auch schon gesagt, wenn das doch nichts geht. Und das ist auch immer wieder, das habe ich ja auch schon tausendmal gesagt, wenn du dir Konfettkopf Cup-Elfmeter-Schießen anguckst oder Audi-Cup-Elfmeter-Schießen. so, Wo halt den Leuten das komplett egal ist, ob sie das Ding jetzt gewinnen. Ja, da da schießen die die, 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 die Dinger ja, in die Winkel, einer nach anderen. Die ganzen Dinger,
3: die da gefangen wurden oder die gehalten wurden, sind diese halbhohen Dinger, ja. die nicht platziert sind irgendwie, wo man sich immer denkt, warum denn? Also, ich verstehe
2: das nicht. Aber Tobi, Tobi, wir hatten ja jetzt äh, zum Ende der Saison auch dieses wahnwitzige Elfmeterschießen zwischen Villarreal und United war es im Europa-League-Finale, oder? Ja. Also, da frage ich mich dann auch, ist den Spielern, also nach deiner Argumentation, ist ja da den Spielern der Wettbewerb mehr oder weniger egal, <lacht> weil es nur die Europa-League ist. Und dementsprechend trauen die dann ähm, jeden Elfer rein. Äh, es ist halt schwierig, aber genau was du zu Jorginho gesagt hast, da würde ich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, weil er hat ja, er hat wieder den Fünften geschossen, es war wieder dieselbe Drucksituation, entweder er trifft oder, also er hatte nicht den totalen Druck, wenn man so will, äh, treffen zu müssen, weil immer noch ein Schütze nach ihm kam, so. Gegen Spanien hat das auf die Art und Weise super funktioniert, gegen Italien, äh, gegen, gegen England jetzt eben nicht. Und ich habe tatsächlich gestern, um vielleicht da fünf Jahre zurückzugehen, auch an ein ähm, Elfmeterschießen gedacht. Das war äh, gedacht das letzte Elfmeterschießen von Pep Guardiola als Bayern-Trainer. Das war Dortmund gegen Bayern, Pokalfinale. Da hat Tuchel auch gesagt, er hat Sokrates, er hat Bender schießen lassen, hat sich im Nachhinein auch, die haben beide verschossen, hat sich im Nachhinein auch hingestellt, hat gesagt, geht auf meine Kappe, ich habe die falschen Schützen ausgewählt. Bei diesem Elfmeterschießen hat Joshua Kimmich, einen der erbärmlichsten Elfmeter geschossen überhaupt. Also ich will, ich, ich liebe Kimmich, Superspieler, aber der Elfmeter war richtig, richtig schlecht. Knapp zwei Monate später oder ein Monat später schießt der gegen Italien im Viertelfinale der Europameisterschaft sowas von souverän den Ball rein. Du weißt es manchmal einfach nicht. Ich weiß nicht, Ralf, vielleicht kannst du noch mal sagen, so wie, wie, wie es ist so als Verteidiger äh, noch mal zum Punkt zu laufen, aber ja.
5: Ähm... Zwei Dinge, die ich noch anführen wollte. Das Erste ist, äh, dadurch, dass wir, dass ich das ein bisschen bestärkt habe, um die wissenschaftliche Arbeit der Engländer etwas zu unterstreichen. Ich wollte nichts verteidigen oder wollte nichts hochjubeln lassen, sondern ich wollte nur erklären, warum die Engländer es so gehandhabt haben, wie sie es getan haben. Äh, muss jeder für sich selbst herausfinden, ob das, ob das Sinn macht oder nicht. Und die von Tobi äh, zitierte Studie sagt übrigens auch, dass Spieler mit einem wie heißt es so schön, mit mit weniger technischen Fähigkeiten, Klammer auf Abwehrspieler, Klammer zu, auch seltener treffen. Also das kommt noch dazu und Sancho und Rashford sind ja auch beides Offensivspieler. Also rein der Studie nach macht das schon alles Sinn. Ich gebe euch, ich glaube Nils, du warst es natürlich aber auch recht ähm, und äh, Etienne, du hast es auch gesagt, Guck doch einfach mal, wie läuft, wie, wie lief das Spiel denn? Und wenn Grealish sich hinstellt und sagt, Digga, gib mir den Ball, ich schieß dreimal, wenn es sein muss, dann lass ihn schießen. Genau.
1: Ja. Das denke ich auch. Dadurch, das ist ja auch in den Statistiken, ähm, das mag ja auch alles sein, dass das eine Rolle spielt, aber nochmal, ich glaube, selbst wenn es nicht 90 Prozent sind, sondern nur 50 oder so, aber das, das in dem das Selbstbewusstsein und die mentale Bereitschaft dazu zu schießen, äh, entweder sich darauf zu freuen, es gibt ja wirklich Momente, so also wie so Michael Jordan, ne? der sich darauf gefreut hat, ey, wenn ich äh, kurz vor Schluss den Ball bekomme und bin derjenige, der ihn reinmachen kann, da war der richtig geil drauf. Und es gibt ja Leute, die, die ist halt die Böcks voll. Und das ist ja auch völlig menschlich. Und dann, ähm, wenn, der, wenn dieser Faktor eben doch so ein großer ist, egal wie groß er jetzt aber ist, dann bin ich eben auch Fan davon zu sagen, okay, derjenige, der sich in dem Moment einfach, der selbstbewusst ist und glaubt, genau. ey, ich fühle mich wohl damit. Der ist derjenige, der schießen soll. Und das, das ist genau mhm. das, was ich am Anfang meinte. Äh, Michael Jordan steht aber die ganze Zeit auf dem
3: Feld und kann sein Selbstbewusstsein, natürlich die ganze Saison und so weiter über, pushen, pushen, pushen. So. Und selbst wenn er nicht trifft, ist immer noch Michael Jordan, der mehr oder weniger dafür gesorgt hat, dass wir hier sind. So, wer will was sagen? Aber wenn, aber Sancho hatte das nicht. Wenn Sancho jetzt die ganze Zeit gespielt hätte und England ins Finale geschossen hätte, hätte der das, den er später vielleicht reingeschossen. Ja, das ist natürlich jetzt rein <lacht> hypothetisch. Aber wenn du, gar keine Chance. Wo soll denn das Selbstvertrauen herkommen?
1: Er kann, also, das er ist kann natürlich in so einer Situation, da bin ich auch vorbei. Er kann nur verlieren, ja. ähm, weil wenn er ihn reinmacht, keiner redet mehr darüber, wer ihn reingemacht hat, sondern alle Leute reden nur über die, die verschossen haben. So, deswegen kann er in dem Moment nichts gewinnen. Er kann nur nichts verlieren, wenn er äh, wenn er seine Sache gut macht und deswegen ähm, ha ja, habe ich das auch für einen großen Fehler gehalten. Also rein rein äh, psychologisch, dass das tut mir auch einfach Jungs es tut mir
3: wirklich, also mal, äh, abgesehen davon, was über die Jungs jetzt reinbricht. Ich habe selber einen lustigen Spruch gebracht. Äh, ähm, lustigen? Ich fand den lustig, ja, aber ich habe den wieder gelöscht, nachdem ich jetzt auch sensibilisiert von Ralf gesehen habe, was gerade in England abgeht, was die drei ähm, auch vor allen Dingen äh, auf rassistischste und 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 menschenunwürdigste Art über sich ergehen lassen müssen, Da habe ich gedacht, ja, komm, da willst du nicht auch noch nachtreten. Irgendwie gehört's dazu, dass man dann auch ein bisschen nachsticheln, so deshalb habe ich es auch gemacht, ne? so ein bisschen sich lassen lustig Sie jetzt, machen oder so. jetzt auch mal so. Ich habe geschrieben, ja, die, die die drei die drei Leien denn die drei Schützen, die drei Lions. Wegen, La Le Wegen, Wegen Leiden. Leiden. Ja, ja. da wusste ich aber auch noch nicht, dass Mark heute mein Elfmeterschießen hier rein <lacht> Ich dachte nicht, dass das äh, direkt ja. mir um, um die Ohren fliegt. Aber äh, unabhängig davon ist das, das tut mir jetzt natürlich dann auch für die Jungs in Wahrheit, man macht sich da so ein bisschen dann lustig oder so, aber für die Jungs tut's mir in Wahrheit, die Wahrheit ist, für England tut's mir nicht leid, ich habe für Italien die Daumen gedrückt und war froh, dass Italien gewonnen hat, aber für die für die drei Jungs tut's mir leid. Für die tut es mir richtig leid, dass die in so, eine in so einer Situation sind, so ein Sancho, den man ja aus der Bundesliga kennt, irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, mir tut es leid, weil ich denke dann so, wie, wie muss der heute Abend äh, in seiner Mansion einschlafen? Ist auch nicht
1: schön. In seinen zwei, drei Ja, aber das ja. ist doch. Nein, nein, ich, das ich bin voll schon bei dir und jetzt machst du ein Thema auf da. So wollten wir eh nochmal hin und ja, deswegen finde ich sorry. das jetzt, nein, das ist ja. überhaupt nicht sorry, der Zeitpunkt ist ja auch gut, wir sind durch mit dem schießen und deswegen ist der Zeitpunkt genau richtig gewesen, an dem du das angesprochen hast, ähm, nämlich die ja, unsäglichen Anfeindungen, die da jetzt auch öffentlich, zum Glück öffentlich gemacht worden sind, damit das auch jeder mal sehen kann, was da mit diesen Spielern passiert, ähm, rassistische Angriffe ähm, ja eben gegen die drei elfmeter die verschossen haben, gegen Saka, gegen Rashford und gegen Sancho vornehmlich, was unglaublich widerlich ist und einfach nur wirklich erschreckend ist, wo man sich denkt, okay, ey, wir leben im Jahr 20 äh, 20 äh, 2021, wir sollten doch irgendwie mal über diesen Punkt hinweg sein, aber nee, ist es offensichtlich nicht. Und ähm, ja, also das, du sagst, die, die tun die Jungs leid, das tun sie eh, aber wenn das jetzt noch oben drauf kommt, also. Und dann bist du als ein Sarka, 19 Jahre alt. Sancho und Rashford sind auch nicht viel älter. Und insbesondere auch Rashford möchte ich noch mal rausstellen, weil der jemand ist, der sich so unglaublich gesellschaftlich engagiert äh, für Menschen, die nicht mit den höchsten Privilegien ähm, auf die Welt gekommen sind. Und der eigentlich ähm, Anerkennung ohne Ende verdient, dieser junge Mann. Ja, Wo andere in seinem Alter, in, mit seinem Status, die haben andere Dinge in ihrem Kopf, was auch okay ist. Umso bemerkenswerter ist das, was Rashford macht. Und das Ausrede, dass diese drei Jungs jetzt so angegriffen werden, also ich finde es unglaublich schlimm. Und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Da kann ich jetzt schlecht eine Frage stellen, weil ihr werdet alle sagen, ja, ist es. Mhm. Ja? Noah meldet sich.
2: ich. Ja, ich wollte auch sagen, ich glaube, Günther Klein hat es auf Twitter ganz gut zusammengefasst. Äh, in diesem Moment, wo du diese äh, Spieler äh, da hast äh, schießen sehen und sie eben nicht getroffen haben. Du hast ja an alles gedacht, wie, wie, wie bitter das sein muss, als junger Spieler in so einem wichtigen Spiel auch noch zu Hause zu verschießen. Du hast auch an alles gedacht, außer an die Hautfarbe. Also, ne, um, um mal einfach die Absurdität des Ganzen mal äh, runterzubrechen.
1: Ja, absolut. Also, ja, nee, ist ja auch. Also Das ist ja auch eine Sache, wo man jetzt, da kann man jetzt auch nicht diskutieren, weil es gibt keine Gegenmeinung. Ähm, und deswegen, aber fand ich es gut, dass wir es nochmal erwähnt haben, dass gehört einfach dazu, dass man das auch thematisiert. thematisiert finde ich. Ja, ähm. Also wie ich kann nur noch mal sagen: ein bisschen Spott, das gehört zum Fußball dazu, dass man als
3: Konkurrenten dann irgendwie da so ein paar Sprüche bringt. Aber dieses wirklich rassistische und und das und einfach wirklich so auch bösartige das finde ich, äh, finde ich blöd. Und ich finde es auch übrigens blöd, wenn das heißt dann irgendwie, ja, die, die doofen Engländer oder so. Weil wenn, wenn das bei uns irgendwie Ösil und Gündogan gewesen wären, oder weiß ich nicht was, äh, Nabri und Sané, weiß ich nicht, ob es nicht hier auch, äh, weil man darf ja auch nicht vergessen, das sind nicht alle, sondern das sind natürlich wie, wie so oft, ob es eine Minderheit ist, keine Ahnung, aber auf jeden Fall laute Leute auf Social Media, die dann äh, dort Alarm machen und so. Aber es ist nun mal auch das, was an die Öffentlichkeit gerät, was so weit eben geht, dass wir hier in Deutschland in unserer kleinen äh, muckeligen Sendung hier drüber reden.
1: Aber das ist ja genau und, das Wichtige.
3: Genau, und deshalb finde ich, muss man da auch immer wieder, immer wieder Kante zeigen und sagen, nee, wir finden scheiße. Hm. So, äh, man kann beim Fußball gehört ein bisschen Spott und ein bisschen sich lustig machen. Da gehört, finde ich, Gehört dazu, kann man natürlich auch drüber streiten. Aber jeder, der schon mal im Stadion war, der weiß auch, es wird gepfiffen es wird geschimpft, es wird äh, gebuht und so. Das gehört für mich ein bisschen beim Fußball dazu. Aber es gibt irgendwo Grenzen. Es gibt äh, einfach äh, Grenzen, und die dürfen nicht überschritten werden. Und da muss man, finde ich, auch ja. immer wieder dagegen äh, Stellung beziehen.
4: Ja. Ja, ja. und so äh, einer, Ja. Jeder Fall ist ein Fall zu viel. Man muss da immer aufpassen, dass man denn nicht in das kluge Wort dafür als glaube ich, Verfügbarkeitshoristik verfällt. dass Nur weil man irgendwo diese Kommentare sieht, dass man denkt, dass das größer ist, als es vielleicht ist. Ich habe sehr stark die Hoffnung, dass das, dass die Mehrheitsmeinung in Großbritannien und in England so ist, dass man Mitleid mit diesen Spielen hat. Ich glaube, das ist auch so und dass ja. das halt die Ausnahmen sind. Und es ist wichtig, dass man klare Kante zeigt. Das ist aber auch wichtig, dass man sagt, das ist keine Mehrheit. Das sind hoffentlich nicht Alps Ja, aber du, du musst sie das trotzdem, trotzdem in halt ihre Schranken weisen. Du musst ja, klar, natürlich. Ich find, du musst, du, du musst, ja, da
1: sage ich nichts gegen, nur trotzdem äh. Du musst es sichtbar machen, weil ähm, wenn du unter so einem Twitter-Account oder Instagram-Account, was die benutzen, hm. einfach dann 100 Leute, also da, die wenigsten sind ja aktiv und schreiben dann irgendwas, sondern das sind dann die Leute, die es gezielt machen, weil sie jemanden verletzen ja. wollen. Und dann sind das auf einmal von vielleicht 500, es 500, ist jetzt völlig ausgedachte Statistik, aber wenn da von 500 Kommentaren 200 oder so in diese Richtung gehen, dann hast du natürlich den Eindruck, ja. dass das ungefähr repräsentativ ist für das, was die Leute genau, über einen aber, denken genau, und, und deswegen wollte, ist es wichtig, dass man das auch statistisch mal sozusagen einordnet und das kannst genau. du nur machen, indem du dich selber auch sichtbar machst für denjenigen und ganz klar wird, ey, das ist eine kleine Minderheit, auch wenn das jetzt hier gerade anders aussieht.
4: Genau, deswegen würde es immer wichtig betonen, dass das eine Minderheit ist und dass wir auch sehr viele äh, positive Bekundungen bekommen haben. Haben, auch von Ex-Spielern, von ja. äh, Politikern, von allen Leuten aus der
1: Gesellschaft. So sieht's aus. Ähm, ja, mit diesem unrühmlichen Kapitel ähm, beenden wir jetzt so ein bisschen das Finale, nicht unbedingt ähm, die Europameisterschaft, denn wir quatschen noch ein bisschen weiter, ja. aber das Finale. Wir müssen so jetzt ich? die Italiener vielleicht noch ein bisschen würdigen, das haben wir vielleicht heute noch ein bisschen zu wenig getan, die Europameister
4: ja. gewonnen sind. Ich kann uns nämlich leicht da mal so in die Richtung schubsen. Ja, wir haben ja vor der EM uns überlegt, wer könnte diese EM gewinnen, haben da so Prognosen gemacht, ähm, in welche Richtung das gehen kann. Jeder hat seinen EM-Tipp abgegeben. Und zwei Leute dürfen sich jetzt hier, glaube ich, hinstellen. Und? Was und? Tritt mich so an? Ja, nee, alles gut. Zwei Leute können sich jetzt hier hinstellen und sagen,
1: Mensch, genau, ich bin ja. mich sehr schlau. Zwei können sich sehr schlau fühlen, einer ist aber nicht da. Ja. Das heißt, <lacht> kann sich weiter schlau fühlen. Ähm, Lasst uns mal auflösen, äh, was wir mir ist es ein bisschen unangenehm. Ich habe nämlich ich wirklich auf ganzer ne? Linie versagt. Wer, wer hat äh, was gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, Deutschland gesagt. Ob wir ähm, Scheiße. da Grafiken für haben, das weiß ich gar nicht. Äh, haben wir leider. <lacht> äh, oh, du hast Deutschland gesagt. Also, <lacht> und Ralf äh, und Nico haben Italien gesagt und haben damit natürlich höchste Kompetenz bewiesen. Ja, oh, Frankreich ist auch nicht der geile Tipp gewesen äh, im Nachhinein. Ne, überhaupt nicht. Ah. Also zwei Leute haben es gut getippt. Ja, Ralf, du bist der Last Man Standing. Gut.
5: Für dich. Äh, äh, ja, das, das, das Schöne ist ja, ähm, das, was wir hier tun, ist ja immer zu 80 Prozent äh, Wahrsagen und über etwas diskutieren, was noch nicht passiert ist oder passieren könnte. Also sehr viel auch konjunktiv. Ähm, meine Begründung war tatsächlich die, ich erinnere mich noch an die Anfangszeit von Mancini, weil ich die ersten zwei Spiele von ihm begleiten durfte. Um, und das war Vogelwild. Er hat in diesen beiden Spielen, glaube ich, 33 Spieler eingesetzt. Um, und wenn man sich dann einfach die Entwicklung angeschaut hat, die die Italiener genommen haben, plus um, ein Stück weit auch die Mischung, die die Italiener, also auch die Altersstruktur und so weiter, war für mich eigentlich, ähm, ja, waren sie da ein großer Favorit, weil da sehr viel zu erkennen war, was zusammengepasst hat. Und diese, wie viele Spiele sind das jetzt? 34, 35 ungeschlagen? Das ist schon nicht so schlecht.
1: Das ist keine Eintagsfliege auf jeden Fall ja Verdienter viel, Sieger, oder? Ab, also ich muss sagen, Italien ist absolut verdienter Sieger. Es gab äh, Europameisterschaften in der Vergangenheit, wo man sagen konnte, hu, also insbesondere die letzte, als Portugal gewonnen hat, wo ich jetzt bis heute sage, ey, das ist äh, nicht souverän gewesen. Ähm, da hatte die auch eine ganze Portion Glück. Insbesondere, man erinnert sich nicht, einen Sieg in der Vorrunde und dann zwei Elfmeterschießen bis ins Finale und so. Äh, aber das ist ein hochverdienter Sieg Italiens. Sie waren auch im schweren Bracket. Sie haben ähm, Belgien, äh, die Nummer eins der Weltrangliste rausgeschmissen. Sie haben Spanien, Rausgeschmissen, die auch in andere Spanien waren als in der Vorrunde, die einfach auch richtig, richtig stark waren, äh, zeitweise gegen Italien. Und sie haben im Finale gegen, äh, in Wembley gegen die Heimmannschaft ähm, gewonnen. Also das war absolut verdient.
3: Wirklich. Ich finde auch den Fußball, den sie geboten haben, das war jetzt nicht so wo du sagst, mhm. irgendwie, ja, die standen nur hinten drin, irgendwie so, keine Ahnung, haben sich irgendwie da. So EM gemauschelt wie die Griechen damals oder so, äh, sondern das war bei die auch stark, also die haben sehr defensiv gespielt, aber die hatten okay. starke Gegner, wenn du die anguckst ne? Ich will nicht gegen gegen ja. die die Griechen sagen, ich will denen auch nicht nachträglich diesen wirklich tollen äh, Erfolg nehmen, aber ich will damit nur sagen, Italien hat einen modernen schönen Fußball gespielt mit, 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 mit tollen mit einer äh, starken äh, hinten, äh, stabil nach vorne, schnell, äh, da war alles dabei, da war Pressing, da war Einzelaktion Dribblings und so. Also als gerade wir als Deutsche, die ja wirklich mit diesem Schlafabteil Fußball von Jogi Löw gequält wurden. Also ich habe da wirklich schon teilweise mal hingeguckt und gedacht so Ach ja, es kann ja doch, kann ja auch ganz geil sein, wenn du so ein bisschen Leidenschaft hast und die die Spieler, die was können, auch mal lässt so ja. Und äh, insofern muss man da dann sagen ja verdient
2: gewonnen. Das ist ja auch das Tolle, dass wir jetzt eine Mannschaft haben, die sich zweimal übers Elfmeterschießen durchgesetzt haben, wir aber trotzdem überhaupt nicht dran zweifeln, ob es verdient ist, weil es war einfach verdient. Ja.
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, die haben also klar, sie hatten zwischendurch auch ähm, enge Situationen. Sie haben jetzt nicht jeden Gegner souverän weggeschossen, aber wer hat das denn schon? Also, ich meine, England, kannst du sagen, am ehesten, aber die hatten eben auch nicht diese starken Gegner. Ja. Und ich glaube, also wie, England Spiel hätte ich auch mal gerne gegen Spanien Spiel, gesehen. Ne?
2: Wie bitte? Das habe ich ein paar Mal gelesen. Das Österreich-Spiel war für Italien das deutsche-Algerien-Spiel bei der WM 2014. Ja.
1: Ja. Vergleich, der kann man vielleicht zu so stehen lassen sogar. Ja, ähm, wir haben aber noch ein paar andere äh, Tipps vor dem Turnier abgegeben und da sind einige interessante Dinge bei rausgekommen, wie die der Realität standhalten. Das erfahrt ihr gleich nach einer klitzekleinen Werbeunterbrechung. <lacht> Herzlich willkommen zurück beim Bundesliga-EM-Studio. Letzte Ausgabe, prominent besetzt. Noah ist da, Ralle ist da, zugeschaltet aus Rome. Außerdem natürlich Tobi und die Tia, Nico im Urlaub. Und äh, gerade vor der Werbung haben wir schon mal über unsere Tipps ähm, vor dem Turnier gesprochen und wie diese dann dem Test der Zeitstand gehalten haben. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie sozusagen. Wer wird denn die größte Überraschung... <lacht> <lacht> Wer wird die größte Überraschung des... <lacht> Des Turniers. Und, äh, oh, wenigstens hat Ralf den gleichen miesen Typ abgegeben wie <lacht> ich. <lacht> ähm, hm, ja.
4: Wieso durftet ihr denn zwei ab? Ich, ich, ich kann das erklären. So, du hättest jetzt, de, äh, Etienne hätte beinahe hier sehr gut dargestanden. Etienne hat einen sehr langen Monolog gehalten, warum Dänemark. Weil Dänemark auch, sein Team ist. Weil ja? er sein Team ist und dann hat er als Gag gemacht. Und dann hast du im letzten Satz nochmal als Nils schon abmoderieren wollte, gesagt: Nee, Scherz. Portugal ist, mein ist meine Überraschung. Moment, ja. Portugal war der Gag.
3: <lacht> mag <Denemark lacht> war ernst gemeint. <lacht> ja. Ja. Und, bei ähm, mir, und du hast auch einen Gag gemacht mit der Schweiz? Nee, oder nee bei mir
4: war das so, ich habe England genommen und dann hat Nils mich darauf hingewiesen, dass ein Finalanzug von England keine Überraschung wäre. Ja. Dass ich die nicht als
1: Überraschung nehmen darf. Ja, und dann ja, dann habe ich die Schweiz nehmen, nehmen müssen. Ja, aber das oder war ja auch dann im Nachhinein dank dir der mein, bessere Tipp. Dank dir der bessere Tipp, ja. ja. Also, ich meine, England war im Finale, aber die Schweiz war eine Überraschung, England war keine Überraschung. Ja, Ralf, kannst du mal eben kurz sagen, was wir uns dabei gedacht haben?
5: Ja, so also die Testspiele ließen eigentlich was Positives offen, aber äh, wir sprachen von positiven Überraschungen. Ja, dann hätte ich natürlich nicht die Türkei genommen.
1: <lacht> ja, ja, das war ein Kommunikationsfehler.
4: Ich hatte äh, das nämlich ähm, auch so verstanden. Ja, ja deswegen genau. hatten wir auch noch die, die Kategorie Enttäuschung auch noch dazu. <lacht> ja. dann habt ihr natürlich gedacht, ihr meintet, wer enttäuscht? Das machen wir gleich. Das die schlechten
1: Erwartungen. Ja, das stimmt. Da reden wir uns gleich raus. Ich noch mal, <lacht> Noah, du hast gerade, du hattest du
2: auch einen Tipp, der nicht aufgegangen ist? Vor der. Äh, familienbedingt hatte ich wie Nico tatsächlich auf Polen gehofft. Und ähm, ja, Polen hatte leider nur das, was Deutschland nicht hatte und mehr nicht. Deswegen sind sie dann leider auch verdient ausgeschieden. Aber ich, ich habe nichts getippt. Aber ich wusste natürlich, dass Italien Welt äh, Europameister wird.
4: Jetzt im Nachhinein betrachtet, wer ist eure Überraschung? Kann ja nur einmal anfangen, der nicht vorher getippt hat. Der kann jetzt quasi im Nachhinein tippen.
2: Ähm, na, Dänemark muss man schon sagen. Also ich glaube, da hätte jetzt keiner von Anfang an gedacht, dass sie bis ins Halbfinale vorkommen. Ich meine, allein hätte man sagen können, nach, nach zwei Spielen, nach den zwei Niederlagen und nach der ganzen Geschichte um Eriksen, ähm, hätte man wahrscheinlich nicht gedacht, dass sie bis ins, ins Halbfinale vorkommen. Ähm Natürlich hat dann auch so ein bisschen äh, die 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 Gruppe, also sie sind ja mit drei Punkten nur weitergekommen. Äh, Dänemark äh, geholfen, dann auch der verhältnismäßig leichte Weg ins, ins Halbfinale, wenn man so will, mit mit Tschechien und Wales. Trotzdem, ähm, ich glaube, wenn jemand von uns hier gesagt hätte vor dem Turnier, äh, Dänemark kommt ins Halbfinale, dann hätte jeder von uns gesagt, das ist schon überraschend.
3: Ja, ich würde die Schweiz sagen. Ich finde äh, gemessen an an, an wirklich, ich habe es ja schon mal gesagt, acht Millionen Einwohner. Das weiß man. <lacht> ähm, äh, Finde ich das, was die Schweiz auch fußballerisch gezeigt hat, fand ich äh, überraschend und hat mich auch gefreut, weil man kennt natürlich auch viele Spieler da äh, über die Bundesliga so. Und ich fand die Schweiz hat, hat mich positiv überrascht. Und ich fand, dass die auch äh, weiß nicht, wie, so wie die wirkten und äh, wie heiß die waren und so hat mir äh,
4: generell gut gefallen. Ich würde noch Tschechien durchgehen lassen mhm. als dritter Kandidat in dieser Kategorie. Weil, dass die ähm, sich da gegen die Niederlande durchsetzen, gegen Kroatien auch schon sehr gut aussahen, hätte ich vorher nicht gedacht. Und dann haben sie auch gegen Dänemark ein gutes Spiel gemacht. Vor allen Dingen Patrick Schick da vorne als Torjäger plötzlich aus wie Phoenix aus der Asche gestiegen. Das hat mir äh, imponiert und deswegen sind sie für mich in Überraschung gewesen.
5: Ralf? Ja, also bei, bei Dänemark und Schweiz gehe ich mit. Ja, Absolut. Ja. Und die Argumente sind ja schon genannt worden.
1: Ich auch. Also das wären auch meine Mannschaften gewesen. Ich habe kurz darüber überlegt, ob man Ukraine noch mit reinnimmt. Die sind ins Viertelfinale gekommen, was ich vor dem Turnier als bemerkenswert eingestuft hätte. Aber wenn man sich anschaut, wie sie da reingekommen sind, nämlich auch mit zwei Niederlagen und einem Sieg in der Vorrunde, meine ich, als Dritter. Mhm. Und dann haben sie gegen Schweden gewonnen ähm, mit wo Schweden Karte, zeitweise ja. bessere Mannschaft war, zwei latten Schüsse von Forsberg alleine und dann diese rote Karte, so dass es dann am Ende des Tages erklärbar ist, aber wenn man es nur vorher gesehen hätte, Viertelfinale, hätte man gesagt, oh, das überrascht mich schon. Ja. Aber ansonsten gehe ich mit Schweiz ähm, und Tschechien auch mit. So, ich würde äh,
2: vielleicht noch sagen, dass ja? äh, das, was Eddie auch gesagt hat, das ist schon nochmal die größere Leistung als als Schweiz nach einem 1-3 gegen Frankreich zurückzukommen, als jetzt Tschechien, die ja gegen die Niederlande dann auch relativ lange in Überzahl gespielt haben. Mhm. Das muss man dann ja vielleicht auch noch dazu sagen.
1: Das stimmt, ja. Definitiv. Äh, das ist richtig. Kommen wir jetzt mal zu unseren Enttäuschungen. Da bin ich mal gespannt, was wir da gesagt haben. Hm. Belgien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Spanien. Uh. Ich finde, ich
3: habe gewonnen. Ja, obwohl Deutschland natürlich auch eine Enttäuschung war. Aber ja. Frankreich als Weltmeister ähm, fand ich schon Finde ich, kann man schon
4: als als ja. Enttäuschung das Kann tun man, glaube ich, schon also. ganz klar sagen, dass das eine der großen Enttäuschungen des Turniers ja. war. Äh, das wie, wie sie ausgeschieden sind ja. gegen die Schweiz, 3-1 geführt, dann noch sich haben die Butter vom Broten nehmen lassen. Auch in der Vorrunde haben sie auch nicht überzeugt, wirklich gegen Deutschland nicht mehr als das Nötige gemacht. Dann zwei Unentschieden danach. Also das lasse ich gerne. Genau. Und Deutschland möchte ich aber auch nochmal sagen, wir tun jetzt alle so, als ob das so völlig klar war, dass Deutschland rausfliegen muss. Du hast es ja vorhin schon gesagt, 50-50-Spiel gegen England. Und der Kader ist auch nicht so schlecht, dass du ein 50-50-Spiel gegen England provozieren musst. Also das war, wenn man das betrachtet, auch wie die Lage vor der EM war, mit diesen hochhoffnungsvollen Spielen gegen Dänemark und gegen Lettland war es ja, glaube ich, war das schon eine Enttäuschung, würde ich behaupten, dass wir so früh rausgegangen sind.
1: Natürlich ist es eine Enttäuschung. Wenn Deutschland im Achtelfinale rausfliegt, ist das immer eine Enttäuschung. So, und ich meine, das Spiel gegen ähm, Ungarn, das, das spiegelte ja so ein bisschen das Schwedenspiel von der WM wieder so, von der Dramatik her. Ähm, also das, da hätte man sich schon mehr Souveränität erwünscht, auch wenn die Gruppe natürlich auch schwer war, auch wenn dann alle früh rausgeflogen sind aus der Gruppe. Aber trotzdem war das eine schwierige Gruppe. Also Deutschland ist für mich natürlich eine Enttäuschung, ganz klar. Ähm, Belgien, ja gut, also ich würde es nicht unbedingt als Enttäuschung sehen. Sie haben gegen Italien verloren. Das kann, kann mal passieren. Ne? Ja. Da hatten Sie einen Debräune, der irgendwie mit irgendeinem Riss gespielt hat. Ich weiß nicht, mit Inbandriss, mit irgendeinem Riss hat er gehabt. Ähm, ja. Spanien, Ralf, würdest du nachher auch noch sagen, Spanien ist eine Enttäuschung? <lacht>
5: ähm, ja, habe ich ganz klar komplett daneben gelegen, weil ich. Ähm, den Einfluss von der jungen Leute. Wir haben in, in der vorletzten Sendung haben wir hier, haben wir ja über diesen Generationswechsel bei den Spaniern gesprochen. habe ich tatsächlich nicht so hoch eingeschätzt, wie es dann beim Turnier der Fall war.
4: Mhm. Was sind weitere? Haben ja glaube ich
5: dann beim Team der beim Team des Turniers kommen wir ja dann auch nochmal zu dem einen oder anderen Spanier, hoffe ich.
1: Ähm, ja, das könnte glaube ich äh, passieren. Ja, Tobi, du fragst, wer noch Enttäuschung sind, also für, für mich die Türkei. <lacht> also, die haben dich persönlich enttäuscht. Die haben mich persönlich <lacht> enttäuscht, aber sie haben einfach auch ihre, äh, ihr ganzes Land enttäuscht, äh, weil sie einfach in der Gruppe mit Italien, okay, das ist der Europameister, aber Wales und Schweiz, wenn du dort null Punkte und minus sieben Tore holst, ein Tor geschossen, <lacht> dann ist das eine Enttäuschung. Also fast von allen Mannschaften die größte für mich.
3: Ja, kann man. What? So sagen.
1: Portugal, muss man
4: glaube ich auch noch nennen, klar gegen Belgien kannst du rausfliegen war auch knapp, aber auch sonst haben sie ja nie dieses Offensivpotenzial
1: nutzen können das sie fraglos haben mhm. ja auch in der Gruppe ne? also gegen Deutschland auf dem Moss bekommen, gegen Ungarn haben sie sehr spät dann noch das Spiel gedreht, das hätte auch locker 0-0 werden können und gut Frankreich das war eh komisch, weil da auch viel auf die Tabelle geguckt wurde beim Frankreich-Spiel, Frankreichspiel, sodass man das gar nicht so richtig ernst nehmen kann glaube ich ja Niederlande würde ich so ein bisschen rausnehmen. wegen der roten
4: Karte auch? Ja, die ich rote Karte ja. auch. Das war jetzt so ein 50 50 spiel vielleicht. Das hätten sie vielleicht sonst gewonnen. Gruppenphase war ja doch relativ souverän. Und die waren jetzt auch nicht die, der Top-Favorit vor dem Turnier. Also, da sehe ich dann schon Frankreich, Deutschland, Portugal und Türkei als größere Enttäuschung. Polen vielleicht kann man noch als große Enttäuschung werden.
3: Ja, Polen, finde ich, kann man kann man nennen. Das ähm, haben natürlich auch ja, Schweden, Spanien, Slowakei in der Gruppe gehabt weiß ich nicht ich finde äh, ein dritter Platz hätten, hätte man Polen schon zutrauen können ich finde auch Lewandowski hat natürlich jetzt klar der hat sogar gemacht was er machen kann aber haben wir auch hier schon häufig drüber geredet das reicht dann eben auch nicht den Weltfußballer alleine bringt nichts wenn du um dich rum ich will jetzt nicht sagen wie, wie formuliere ich das positiv Ä wenn wenn du um dich rum nicht Weltfußballer hast von vom Weltfußballerformat <lacht>
2: Wir haben es halt mehr oder weniger so im ersten Spiel, muss man ja auch sagen, ähm, ja, verkackt dann. Ne? Also wenn du in so einer Gruppe gegen die Slowakei
3: Der traurige Noah. Das Bild ist eing eingefroren. Noah guckt so drauf. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, no. was ist denn los, was hat er denn? aber Armer Noah. Aber könnt ihr mich
2: hören? <lacht> Das ist, das ist das
3: eingefrorene Bild.
2: Aber wir hören ich geh weiter, wir hören dich. Ja. Ach so, ja, gut. Äh, ich bin traurig, weil die Polen natürlich äh, ausgeschieden sind in der Vorrunde. Äh, wie gesagt, wegen der familiären äh, Herkunft ist das so auch ein äh, Team, mit dem ich sonst auch immer mitgefiebert habe. Ja, sie also haben es im ersten Spiel gegen die Slowakei eben dann äh, verspielt, weil dass du dann gegen äh, Spanien und Schweden da jetzt nicht sechs Punkte rausholst, das glaube ich, ist dann auch klar. Man muss vielleicht noch dazu sagen, äh, äh, Susa als Trainer, der ist relativ spät erst zu dem äh, Team gekommen. Also im polnischen Verband sind da auch so ging es auch mehr oder weniger drunter und drüber und äh, vielleicht äh, reicht es dann tatsächlich für die Weltmeisterschaft, für die sie sich aber in der Gruppe mit England auch erstmal qualifizieren müssen. Also ist schon spannend, aber ähm, ja, Lewandowski, das haben wir ja hier in der Sendung auch schon äh, thematisiert, hat ja trotzdem eigentlich ein ganz gutes äh, Turnier gespielt und da würde ich äh, Etienne dann auch recht geben. Äh, Lewandowski allein reicht dann am Ende auch nicht, um was zu reißen.
1: So sieht das aus. Jetzt Widmen wir uns mal nicht nur den Überraschungen und Enttäuschungen, die bleiben werden am Ende des Turniers, sondern speziellen Momenten. Wenn wir jetzt aufs Turnier zurückblicken und man würde im Kopf einen Zusammenschnitt machen. Was bleibt hängen? Ah ja, gut, also natürlich ganz vorne Christian Eriksen und äh, die
3: dänische Mannschaft, wie sie sich auch vor ihn stellt. Ein Kier, der äh, wirklich tolle äh, Toll reagiert hat, sofort die den Ernst der Lage ähm, erkannt hat. Ich glaube, das ist so auf jeden Fall äh, einer der ganz großen Momente. Also groß klingt jetzt so, als ob das was schön Also es war, ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist er ganz weg. Da ist er wieder. Ähm, also, das war auf jeden Fall so ein ganz besonderer Moment. Ähm, ich fand das aber auch in irgendeiner Weise rührend, wie sie sich um ihn gestellt haben und ähm, auch wie dann die Fußballwelt generell darauf reagiert hat. Und es gab das Ganze dann noch mal in der, bei der Aktion mit der ähm, Regenbogenfahne. Ähm, ist schon fast wieder vergessen, aber das Thema, mit der, dass die UEFA das verboten hat, dass das Stadion, ähm, dass die Allianz Arena so äh, in Regenbogenfarben erstrahlt. Und auch da, finde ich, die Reaktion, die das hervorgerufen hat, das ist dann auch immer ganz schön, dass so negative Sachen dann auch immer eine Gegenreaktion, in welcher Form auch immer dann eben, ähm, ja provozieren und dass man da dann auch beweisen kann, dass es eben auch bei viel Mist, über den wir auch hier immer reden, Rassismus, Vorwürfe, Gewalt und so weiter, gibt es eben auch immer mal wieder schöne, solidarische Momente, die der Fußball ähm, hervorbringt ähm, und das kann man dann, finde ich, auch erwähnen. Also das sind so zwei Momente, die ihr wahrscheinlich genauso vorweggenommen.
5: Ja.
4: Aus sportlicher Sicht auf jeden Fall dieser Mad Monday wo sie, wo wir das 3-3 äh, zwischen Frankreich und Schweiz und das 3-3 zwischen Kroatien und Spanien wirklich in direkter Abfolge und du hast nach dem ersten Spiel schon gedacht, das ist ja Wahnsinn.
3: Geiler, geiler und
4: dann Spiel, liegt Frankreich 3-1 äh, vorne und du denkst dir, das kann nicht normal passieren das passiert nochmal. Das war halt so so als reiner Tag von so einem großen Turnier, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es jemals so einen geilen Tag gab.
1: Ja. Weil zwei so Spiele auf diesem Niveau stattgefunden haben. Da gehe ich mit, das war wirklich große Klasse. So, so sollte der Fußball sein. Ähm, mir persönlich bleibt natürlich die, der Fallschirmspringer im Münchner Stadion noch im Gedächtnis. Da haben wir äh, schon Stimmt. mal ausführlich drüber gesprochen. Ähm, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal äh, quasi in epischer Breite machen, aber äh, dieser beinahe Absturz und wie ich auch ohne Übertreibung nach wie viel drei Wochen später sagen kann, äh, beinahe Katastrophe. Ja. Denn äh, wenn der äh, ein bisschen weniger ähm, Glück gehabt hätte, dann wäre der in die Tribüne reingecrasht und da äh, hätte es mit Sicherheit Tote gegeben. Also zumindest schwer verletzt. Und ähm, dass da niemand wirklich ernsthaft, dauerhaft Schäden davongetragen hat, ist für mich äh, einfach bis heute fast unfassbar, wenn man im Stadion gewesen ist und es äh, mit ein, äh, angeguckt hat. Von daher, das bleibt auch noch hängen. Äh, habt ihr noch Sachen, Ralf und Noah?
5: Nee, bei mir wäre es auch der wie Tobi so schon gesagt hat, der Mad Monday. Ja.
2: Ja, ich kann vielleicht noch sagen, klar, emotional Eriksen würde ich sagen, das würden wir alle bestätigen. Tatsächlich, rein fußballerisch war es bei mir persönlich äh, das dritte Gruppenspiel von Deutschland gegen Ungarn. Weil ähm, das war ja auch dieses, dieses Unwetter äh, in München, das dann äh, hinüberzog. Es war, gegen Portugal war noch alles Sonnig und, und, und hell und klar und heiß. Und dann äh, gab es dieses Unwetter beim Ungarn-Spiel und auch das Spiel an sich, das so am Anfang komplett in die entgegengesetzte Richtung gekippt ist. Man hat ständig geguckt, auch die Journalistenkollegen. Ne, was passiert eigentlich in Budapest? Was macht, macht Frankreich? Was macht Portugal? Deutschland war Zweiter, Dritter, Vierter. Und dann am Ende, äh, in der 84. Minute, das Tor von Leon Goretzka. Das war persönlich am, am aufwühlendsten für mich. Ja,
1: ich auch mit. Dann haben wir noch vielleicht den Elfmeter. Sterling gegen Dänemark. Die Spalme von Sterling. Ja, das meinte ich damit. Ach so. Also er hat den Elfmeter ja nicht geschossen, sondern ja. er hat ihn
3: rausgeholt. Ja. Das Aber war auch mal die Immobile
4: ne? zum Beispiel, äh, Jubler. Ja, <lacht> genau. Das zweite Halbfinale <lacht> überhaupt. Also das Italien ja. gegen Spanien. Das war also auf wahnwitzigen Niveau Fußball. Ja. Allgemein fand ich, war es eine niveaureiche ähm, EM. Also es hat schon Spaß gemacht, wenn man das jetzt auf den Fußball rein reduziert. Es ist natürlich mhm. viel drumherum passiert und da kann man ja auch dann äh, drüber reden. Aber wenn du das auch auf den Fußball reduzierst, das war die EM mit den meisten Toren seit 2000, ähm, von den großen Turnieren war 82, glaube ich, das letzte Mal eine WM mit mehr Toren. Und man hat auch in der K.O.-Phase gemerkt, da sind nicht nur Teams drin, die sich irgendwie hinten reinstellen und dann darauf hoffen, vorne ein Tor zu machen, sondern das waren alles Teams mit einer Spielidee nach vorne, dass man alles Teams, die sich dann nicht irgendwie zufällig hingeschummelt oder hingemauert haben, sondern eben Fußball spielen konnten. Und das war schön, fand ich. Also als rein fußballerischer Sicht war es ein schönes Turnier. 11
5: dann warten mal ab, bis die UEFA auf 32 Mannschaften bei der EM erhöht. Dann geht es weiter mit noch mehr Toren.
1: Ich glaube, die UEFA setzt irgendwann ähm, Europas Staaten unter Druck, <lacht> dass es mehr europäische Staaten geben muss. Ja. Dass vielleicht Bayern ähm, eigenes Land wird oder da hier in Spanien da. Da wäre ich für, äh, meine Unterschrift. Ja. Und dann. Kann man vielleicht mal eine Europameisterschaft das, mit 128 Teams starten? Das wäre das doch was. Ist vielleicht unsere Chance so. Ja,
0: Wenn man ja, nachher vielleicht.
1: irgendwie
4: Hamburg-Ost oder sowas antreten muss bei der Europameisterschaft, das ja. ist meine einzige Chance, da nochmal hinzukommen vielleicht. Ja. Müssen
1: sich beeilen, müssen sich schnell machen. Ja. Dann muss man natürlich Aber gucken, aus welchem Stadtteil du dann.
2: Ja? Vielleicht zu den 32 Teams noch. Allein was den Modus angeht, wird es ja dann vielleicht sogar ein bisschen eine Verbesserung darstellen. Ich glaube, ich sehe eher auch ein Problem, dass die eh schon relativ uninteressanten Qualifikationsspiele dann noch äh, uninteressanter werden. Also ich habe mal geguckt, jetzt die Qualifikation für die WM in Katar, die ist noch verhältnismäßig spannend. Die wird dann aber auch komplett uninteressant, wenn dann 2026 in USA, Mexiko und Kanada ist es, glaube ich, äh, dann 48 Teams auch mitspielen. Also eine Verbesserung, eine fußballerische... Ist Schon da, aber wenn so ein Turnier dann mal läuft, spätestens ab der K.O.-Runde, freut man sich, glaube ich, ja dann doch auf jedes Spiel.
4: Ja, das stimmt schon. Also, die K.O.-Runde ist ja unabhängig davon. Also, dieser K.O. 24er-Format finde ich immer noch dämlich und eigentlich hätte man sich auch hier wieder die erste Woche komplett sparen können, dieser EM. Mhm. Also, wäre nichts, hätte man nichts verloren, wenn diese erste Woche nicht gewesen wäre. Aber. Zumindest das Frankreich spielt mir nicht verloren. Ja, gut. Äh, die die K.O.-Phase ist ja dann da. Worauf es ankommt. Und da kommen ja, hat Nur ja schon recht, da kommen ja immer dieselben Teams sowieso hin äh, im Regelfall. Und dann hast du dann da halt die spannenden Spiele.
3: Ja. Wisst ihr, was lustig ist? Nächstes Jahr ist schon WM. Hm.
1: Ja, im, also es ist jetzt ja im Winter, wenn es im Sommer gewesen wäre, dann wär's äh, gefühlt noch näher dran. Jetzt ist das irgendwie. Das geht, meine innere Uhr kommt eh noch nicht damit klar, dass es im Winter ist. Deswegen.
2: Also irgendwie, also die, diese können
1: WM wir, ist sowieso. Können wir sitzen und Glühwein trinken?
2: Ja. Es gibt aber in England noch eine Frauen-WM nächstes Jahr. Ja, auch interessant. Im Sommer.
1: Ja. Turnier um Turnier gucken. jetzt. Ja. Bitte? Turnier um Turnier jetzt. Ja, ja. ja. genau. Muss ja auch alles nachgeholt werden. Ja, diese, diese Katar-WM, es ist äh, nach wie vor tut's weh. Aber da äh, Da haben wir noch genug Zeit, über ja, die reden. Brücke überqueren ja. wir wenn wir dort hinkommen, wie man in Deutschland sagt. Ich fühle mich da erpresst, weil man ist einerseits, man ist halt
3: Fußballfan und du freust dich immer, die besten Kicker gegeneinander spielen zu sehen, aber moralisch kannst du es nicht rechtfertigen, Und es ist wie so, wie Kunst vom Kunst vom Künstler so ein bisschen trennen, so dieses Dilemma. Was soll ich machen? Ich mag die Musik, aber er hat halt, weiß ich nicht. Frauen gehalten, ich rede von a Kelly. So, weißt du, was soll ich machen? Ignition ist ein guter Remix, aber <lacht> es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr spielen als Dieter. So, was, ist, was wie, wie machen wir das, wenn wir noch drüber reden, was machen wir mit mit Katar? Es ist es ist schwierig, eigentlich müssen wir es boykottieren, auf der anderen Seite wäre es gelogen, wenn ich sage, da spielt gerade irgendwie Deutschland gegen Argentinien, ich sitze zu Hause und, äh, nein, ich gucke das nicht,
1: also ja, das ist genau das Dilemma. Exakt so ist es. Äh, deswegen weiß ich auch noch nicht genau. Ich weiß nicht, ob ich konsequent genug bin dafür. Ich werde ey. vermutlich am Ende auch nicht konsequent sein, aber äh, ich, es wäre so schön, wenn es irgendeine Form von Konsequenz gäbe. Weil das ist so halt einfach der Gipfel der Verarsche. Ähm, und wenn man das, wenn, wenn das irgendwie funktioniert und das die eine Erfolgsgeschichte wird, oh, ich mag da gar nicht dran denken. Egal, äh, darüber reden wir jetzt nicht. Äh, wir hatten uns eigentlich vorgenommen dass wir noch ein bisschen über die deutsche Nationalmannschaft tatsächlich reden. Wir haben noch die Top-Teams. Die Top-Teams müssen wir, glaube ich, erstmal nochmal... Bevor wir das machen, machen wir aber noch die Top-Teams. <lacht> 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 und zwar haben wir alle eine Top-11 aufgestellt und dann haben wir mal die zusammengewürfelt und geguckt, welcher Spieler wurde am häufigsten nominiert. Es gab, glaube ich, drei. Die wurden... Also, da mussten wir losen. Ne? Beziehungsweise, die top 11 wird jetzt schon eingeblendet. Hier, oh, jeder ist hat
4: schon. seine abgeschickt. Es war auch größtenteils ähm, alles ist gut. Ist es war größtenteils haben sich die Leute sehr schnell darauf einigen können, was wer wen sie wählen. Aber bei manchen Positionen war es dann noch äh, offen. Und da habe ich dann Marc gesagt, Marc, unser Redakteur in, im Hintergrund, du darfst entscheiden, wer es wird. Hm. Er hat sich dann entschieden.
1: Ja, und jetzt, ich sehe sie auch zum ersten Mal. Ich muss mich hier so komisch drehen. Also, wen haben wir? Ah, Luke Shaw auf der linken äh, Verteidigerposition. kilino äh, und Bonucci. Und äh, Donnarumma im Tor. Also, das ist ja das italienische Abwehrbollwerk weg. Und Di Lorenzo sogar auf rechts. Alter, also, sehr ist ja nur Italien. <lacht> Mittelfeld, äh, Sterling, klar. Pedri, Jorginho, Chiesa, Damsgat und Patrick Schick. Man muss dazu sagen,
4: ich, äh, Donnarumma war relativ unangefochten als Torhüter. Ich glaube, Ralf, du hattest noch Schmeichler ins Gespräch gebracht. Hatte Sommer. Sommer hattest du noch ins Gespräch gebracht, aber der Rest hatte Donnarumma genommen. Ist ja auch Spieler des Turniers geworden. Mhm. Ähm, in der Abwehr war es dann sehr, da war es sehr unentschieden. Also auf Linksverteidiger Shaw und Spinazzola hatten jeweils drei Stimmen. Im Zentrum, kelini äh, und Kier hatten jeweils drei Stimmen. Also auch hier zwei unterschiedliche Verteidiger. Und auf rechts hatten Di Lorenzo und Walker jeweils zwei Stimmen. Ja.
1: Also da drei Unentschieden in der Abwehr. Ja, also ich hatte Spinazzola noch drin. Der hat es nicht reingeschafft. Und ich fand auch in der Abwehr, ich hatte äh, Maguire noch nominiert, weil ich mhm. dachte, ey, Italien hat wirklich nicht ein Tor aus dem Spiel heraus kassiert. Da genau. sollte ein, ein englischer Verteidiger sein. Aber jetzt ist Luke ja Scheuer zumindest ja. ein englischer Verteidiger auch hinten drin. Ähm, von daher. ja okay, Giorginio Petri Chiesa ist, eine, ist es ist eine Mannschaft ähm, finde ich, die das gut widerspiegelt. Das ist auf jeden Fall nicht an der Leistung vorbei ist sehr italienlastig auf jeden Fall. Ich habe Sterling habe ich nicht nominiert weil ich das mit der Schwalbe mich so
3: geärgert hat ja, habe ich
1: Kunstwerk vom Künstler getrennt. Ja.
3: <lacht> ich habe ich habe Olmo habe ich dann noch äh, mhm. den hatte ich aber auch erst da habe ich mich auch noch äh, der, der ein tolles Turnier gespielt hat und Forsberg habe ich auch noch
4: äh, Ja. Forsberg ich, muss man sagen. ist natürlich ein
3: bisschen Forsberg jetzt untergegangen, weil Schweden halt nicht so weit gekommen ist, aber bis dahin hat Forsberg ja wirklich dominiert. Ne?
4: Es gibt äh, Forsberg ist glaube ich eine honorable Menschen, wie man auf Englisch sagt, der zwei ja. oder drei Stimmen bekommen hat. Äh, Pogba ist noch eine honorable Menschen, der hat glaube ich auch zwei Stimmen bekommen. Ähm, das war's es dann eigentlich schon. Ich glaube, Ferrati hat noch jemand gewählt. Es gab keinen einzigen Aber Spieler, der bei allen drin war. Käse ist mit fünf ich Nominierungen, glaube ich, am besten noch. Mhm. Drin.
2: Etienne hat es ja richtig gesagt, also in, in dem Moment, wo eine Mannschaft eben schon im Achtelfinale ausscheidet, äh, kann sich ein Spieler ja auch nur viermal zeigen und wenn jetzt ein Spieler vielleicht viermal ein sehr gutes Spiel gemacht hat, bleibt es trotzdem nicht so im Gedächtnis, weil der eben schon seit zwei Wochen nicht mal am Turnier teilnimmt und bei mir war es beispielsweise Pogba so, den ich bockstark gegen Deutschland gesehen habe, der eigentlich auch gegen die Schweiz... Naja, zumindest in, der ersten, in den ersten zwei Drittel der, der Partie positiv herausgestochen ist, aber dann war er eben nicht mehr dabei und dann ist sowas halt immer ein bisschen schwierig zu bewerten. Aber
3: wer, du hast gesagt, es gab keine komplette Übereinstimmung, dann würde mich mal interessieren, wer nicht Patrick Schick als Stürmer gewählt hat. Ich? Wen hast du genommen? Ich habe Harry Kane genommen. Hab mir auch ein lange überlegt.
4: Du auch nicht. Ich, ich finde ich find Schick okay. Ich finde Schick ist eine wirklich gute Wahl. Aber da vielleicht wieder dieser, dieser ähm wie nur das gerade gesagt hat die nahen Leistungen sind ähm, im Gedächtnis und er hat ja dann von Spiel zu Spiel sich gesteigert und ich gucke auch nicht so oft Premier League deswegen ist mir nicht so präsent was für ein voller vollwertiger Stürmer der eigentlich ist weil der kann ja alles der kann den Pass spielen ja, der kann Stürmer, das Tor
3: schießen. ich hatte sogar kurz über Benzema nachgedacht weil ich sein Tor wo er mit der Ballannahme und so das fand ich so geil und habe ich gedacht reicht das aus um ihm hier schon Platz in der Top 11 dann äh, zu mhm. geben eher nicht aber ähm, ja also ich fand bei Patrick Schicks genau das, was Noah gesagt hat. Ne? Der hat auch ähnlich wie Forsberg halt super aufgedreht und dann war irgendwann die Geschichte vorbei. Deshalb ist es halt auch so italienisch und äh, England-lastig, weil die top 11 wird von den Gewinnern
1: geschrieben. Ich habe einen noch, ähm, Honorable Mention. Ich habe auch, also genau diese, die ihr alle aufgeteilt habt, auch bei mir in den Honorable Mentions. Aber äh, Mele hätte ich noch anzubieten, ähm, der auch für Dänemark muss. dererweise dazu gesagt haben, dass du geschummelt hast. Nein, äh, ich,
4: finde, bin, ich, bin, ja. da, ich bin da immer extrem deutsch und ich verlange ja immer von euch wirklich ein Linksaußen, einen Linksverteidiger. Und du hast ähm, Mele und ich glaube Zola genommen, genau. die aber beide eigentlich Linksverteidiger. Ja, aber Mele haben. Du hast ja, im Verein, er hat meinen Ronaldo gestrichen. Er spielt im Verein, ja, aber, aber rechts. als Linksaußen. Nee, als yeah. Rechtsaußen hast du ihn verkaufen wollen. Das, das gilt nicht. Das ja. gilt. Nicht.
1: Er ist aber äh, im Verbiabel. Verein Rechtsfuß, ne? Ja, für einen Spiel, der für hat ja auch ein
4: paar Minuten rechts gespielt, deswegen habe ich den <lacht> habe ich dann auch noch gelten lassen. Aber, aber eigentlich auf links und deswegen, eh Mele, weil, hatte ich zum Beispiel stärker gesehen als Walker oder Di Lorenzo, wenn man die, die jetzt im direkten Vergleich stellt. Aber er musste sich halt gegen Shaw und Spinazola durchsetzen. Und die linke Seite war schon ziemlich fein besetzt bei dieser EM, fand ich. Also da waren die besten Spieler waren links und nicht rechts. Aber ich weiß
1: nicht, ob das da muss man nochmal über die Definition von einer Top 11 sprechen. Ob der jetzt zum Beispiel die UEFA, wenn die eine offizielle Elf bekannt gibt oder so, dann auch so. Entschuldigen Sie, die Linksverteidiger. Oder ob es dann eher darum geht, Außenverteidiger so, ja. und Innenverteidiger. Ich habe das auch
3: so gesehen, dass das oft <lacht> ja. ist, das so. Ja. Oder, ja, wer kann
1: im vorne, wer spielt, äh, wer schießt Tore äh, nee. im weißen Also komm, Sinne.
3: Das,
4: dann, dann können wir uns auch ja alle lange Haare machen und Hippie und dann spielen wir hier Flötenmusik. Naja, aber du ernsthaft? guckst doch im Sturm doch auch nicht, wer spielt Links und wer spielt doch, Rechts. Doch, klar, natürlich. Du kannst, du kannst doch nicht da irgendwie
1: schick... Kane und Lukaku aufstellen. Ja, das, das sind das ja aber ist, drei gibt, Stoßstürmer. Ja, eben, das geht nicht. Ja, aber es das gibt geht ja schon es funktioniert ah, die nicht. Die Position, es gibt du kannst auch sagen ein Torwart, zwei Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger, äh, ein Stoßstürmer und zwei Flügelstürmer, also ja, das kann man ja, aber ja wohl ist, sagen, aber, aber du hast Herr ja Escher, ich bitte Sie. Du willst ja
4: meine Idee dahinter ist immer, dass du auf jeder Position den besten Spieler findest dass du quasi den besten Rechtsverteidiger hören musst und dann diskutieren wir einmal wer der beste Rechtsverteidiger war Beste Innenverteidiger Linksverteidiger und so weiter klar kann man das auch so andersrum machen aber spätestens wenn dann irgendjemand mir Ronaldo als Rechtsaußen verkaufen möchte war da grätsche das den Versuch da, ich also, da, ich auch da also da würde ich auch reingehen also von mir
3: ja aber auch weil du das System so komisch vorgeben du hättest ja auch zwei Spitzen uns anbieten hey, können, können ja. zum Beispiel oder hey, so. hey, hätte ich Ronaldo bin, nämlich noch reingekriegt immer ein Torschützenkönig glaube ich der mhm.
1: mit drei Elfmetern Wow. Mhm. Das gut. Musst du auch erstmal machen. Wie wir, wir wissen. <lacht> ja. Berechtigt der Einwand. Ja, ey, komm, Leute, wir wollten nämlich, eigentlich hatten wir uns das fest vorgenommen, wir wollten noch drüber sprechen, ähm, was mit der Nationalmannschaft jetzt wird. Aber wir können ja schwinde ich, weil sonst wird die Zeit uns nicht mehr gegeben. Wir wissen es ja. ja auch
3: einfach nicht. So viel hat man
1: jetzt auch seit dem Ausscheiden gar nicht mehr gehört, oder? Habt ihr irgendwas
4: gehört? Nö, ja, es gab diese Geschichte mit Hönes und Groß. Groß, ja. ja.
1: Also es ist Großes zurückgetreten, das ist ja, finde ich, schon mal erwähnenswert, weil das ist einer der hat besten, und er hat zurückgetreten, das stimmt sehr gut, ähm, einer der besten Spieler, die wir in Deutschland hatten und man an, an Toni Groß scheitern sich äh, die Geister, die einen werden dieses Pastoni-Ding nicht aufhören bedienen zu wollen und die anderen sagen, er ist äh, der beste Fußballer, den wir einfach in dieser Generation hatten und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Aber er ist auf jeden Fall eng verbunden mit der Weltmeisterschaft 2014 und er ist jemand, der über 100 Länderspiele hat, meine ich. Und ähm, also wer, wer, also ich bin ja auch immer ein Fan davon, also als Fan auch Fan davon, wenn man verdiente Spieler mit ein bisschen Würde verabschiedet. Und was mir auf die Eier geht, ist Egal, ob man persönlich jetzt sagt, oh, das ist jetzt äh, ein sehr guter Spieler oder ist er nicht so ein guter Spieler. Aber der Typ hat einfach, er war über zehn Jahre Deutscher Nationalspieler. Er hat äh, die Weltmeisterschaft gewonnen und ähm, ich finde, so jemanden muss man dann mit Würde in den Ruhestand verabschieden und diese ganzen Leute, die dann alle noch hämische Kommentare bringen und schreiben so, ja, endlich bist du weg und so, ey, äh, ich es zum Kotzen. Okay. Ähm, weil, äh, es läuft, jubelt man dem zu wenn es nicht läuft, dann wird er auf eine eklige Art und Weise verabschiedet. Das geht mir auf die Eier, diese Mentalität. Ich würde mir wünschen, dass verdiente Spieler, die uns Freude gebracht haben, ähm dass die einfach auch dementsprechend mit Applaus, wenn sie dann auch noch die Größe haben, von sich aus zu gehen und nicht irgendwie warten, bis sie gegangen werden, dass man die Leute feiert für das, was sie geleistet haben. Und äh, ich alles andere finde ich Quatsch. Und das ist mir auch egal, ob jetzt Toni groß für euch gehört hat, was Toni ist oder der beste Toni, er es verdient, mit Würde verabschiedet zu werden. Und da tun wir alle gut dran, das auch zu tun. Das ist auf jeden Fall passiert. Ähm, und was mich schon auch echt interessieren würde, wie Hansi Flick jetzt den Neuaufbau macht, weil, kurzes Beispiel Italien, die sind ja nicht mal qualifiziert gewesen die Weltmeisterschaft 2018, das darf man gar nicht vergessen, die waren einfach nicht dabei. Die sind in den Playoffs gegen Schweden, meine ich, rausgeflogen und jetzt sind sie Europameister und vielleicht schafft es ja Hansi Flick auch irgendwie eine ähm, Mannschaft aufzubauen, er hat jetzt nur anderthalb Jahre Zeit bis zur WM, aber vielleicht ein ähnlicher Ansatz. Bei den Bayern hat er noch weniger Zeit gehabt. Ja. ja,
3: die, das Problem, also ich bin auch sehr gespannt, die, die Frage ist halt, wir, wir, wissen ja, aus welchem Pool er sozusagen schöpfen kann, ja. Also gut, du hast noch jetzt die U21, ähm, Spieler, jetzt kannst du noch mal gucken, was bei Olympia vielleicht, kann sich da noch der ein oder andere empfehlen, aber generell ist der Pool, aus dem er schöpft, wird nicht so anders sein, als aus den Yogi Löw, also es gibt jetzt nicht diesen einen Spieler, der den, den Hansi Flick vermutlich entdecken wird, man weiß es nicht, aber den noch keiner auf dem Zettel hat. Deshalb wird er ja irgendwie anders ansetzen müssen, vielleicht bei Trainingsinhalten, Systemen und so weiter. Und da wird es dann, glaube ich, auch interessant zu sein. Und auch, was die interne Hierarchie angeht, aber ist noch zu früh. Noch ist Jogi Löw übrigens im Amt, bis 31.07. Offiziell. Ähm, also vielleicht äh,
1: sortiert so noch ein paar Spiele aus. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht macht äh,
3: er noch. Paar Karriere das, ja, vielleicht äh, schmeißt er noch welche raus oder so, keine Ahnung. Ja.
2: Vielleicht kommen ja auch ähm, Julian Brandt und Julian Draxler wieder zurück. Was haben die eigentlich gemacht die ganze Zeit? Keinen geilen Fußball gespielt. <lacht> Also Julian Brandt Ich meine jetzt im Sommer.
3: Aber das ist zum Beispiel durchaus interessant, weil ich meine Julian Brandts Talent ist unbestritten, ähm, finde ich, also hat er ja schon bewiesen. Und vielleicht jetzt unter Marco Rose wird er ja wohl noch mal, so wie man liest, eine neue Chance kriegen in Dortmund, auch mit ein bisschen Druck. Also die Erwartungshaltung ist ganz klar. Und ja, vielleicht liefert er jetzt ab. Also vielleicht spielt sich tatsächlich dann noch mal jemand in den Fokus, den wir schon wieder vergessen haben.
4: Das Wichtige ist, was haben wir jetzt auch in Italien gesehen, die Italiener haben eine feste Spielidee sich gebaut. Die haben die, äh, jeden Spieler auf seine Position geschickt. Da hat jeder eine Rolle ausführen können, die zu ihm gepasst hat. Und sie haben damit auch dann gewisse Schwächen, die dieser Karte ja durchaus hat. Zum Beispiel keinen hochschiebenden Rechtsverteidiger, keinen mitspielenden Stürmer. Diese Schwächen haben sie ausgeglichen und ausgleichen können. Und das muss jetzt Hansi Flick auch schaffen, dass er sich guckt, welche Spieler passen wie rein, wie kriege ich es hin, ein Spielsystem zu basteln, wo die ähm, Summe am Ende mehr ist als die,
1: also wo das Produkt am Ende mehr ist als die Summe ihrer Te seiner Teile. so? Ja, und da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, dass auch einige Dinge passieren wird, die man nicht direkt auf dem Schirm hat, äh, weil nämlich das, was du gerade gesagt hast, ist für mich auch so äh, die Urzelle des Scheiterns, dass du eben versucht hast, äh, irgendein System zu etablieren und ganz viele Spieler nicht auf ihrer angestammten Positionen gespielt haben, ja, ob es jetzt ein Kimmich ist oder ein Groß ist oder ein Günnohan ist, so viele Spieler und ich kann mir vorstellen, dass das ein Hansi Flick, der jetzt auch ähm, den Spielern, gut, der war auch schon äh, bei der WM 2014 dabei und als Bayern-Trainer und so weiter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der ähm, jetzt nicht alten Loyalitäten nachhängt, sondern wirklich dann auch bereit ist radikale Änderungen zu machen, anderes System, ob es jetzt ist, ey, ich scheiß auf individuelle Qualität, ich mache ein System, äh, was was auf Mentalität und Positionskonformität äh, äh, oder sowas äh, basiert. Ähm, also, ich bin sehr neugierig und äh, habe auch ein bisschen Bock und das versüßt es auch auf diesen Neuanfang, weil wenn es nur das Scheitern gewesen wäre, wäre ich, wär ich jetzt erstmal down. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist so ein kleiner Aufbruch, was, ja. Ja. Wind of Change. Hot Take,
3: Mukoko fährt mit zur WM, ist dann 18. ein Tag vorher würde 18, mhm. vorm Anstoß mhm. der WM. Ich hab's gerade nachgedacht.
4: Erstmal müssen wir uns dafür qualifizieren, nicht? Das <lacht> ja, letzte gut. Spiel das haben wir in Nordmazedonien, haben wir blöderweise verkackt. Ja. Und, und wir gut vielleicht absehen. wird das
3: Geheimnis von Flick einfach auch nur sein, dass er rechtzeitig, das ist auch das, was du ja oft kritisiert hast, mhm. Nils, rechtzeitig eine Stammelf findet, die sich mal ein bisschen einspielen lässt und nicht irgendwie zwei Wochen vor Turnierbeginn irgendwelche Leute Länderspiele spielen, die dann während des Turniers nur auf der Bank sitzen oder gar keine Rolle spielen, sondern dass man frühzeitig mhm. einen festen Stamm findet, der sich einspielen kann, mit dem du was einstudieren kannst und dann sieht das vielleicht auch schon
1: Standardsituationen so einstudieren ja, oder so solche Sachen. Ja. ja oder einfach Basics der Verteidigung. Oder ja. So, so äh, da und hat das heißt gleich vorbei. Noah okay. und Ralf, was ist ja. euer
2: Take? No, Na, ich ich wollte... Ich ich wollte nur sagen, am Ende hat sich Löw ja mit seiner Aussage, äh, man konnte sich nicht so richtig einspielen, weil es äh, gab ja auch Corona, so ein bisschen selbstbeerdigt am Ende auch, weil das galt eben auch für alle anderen Teams. Und nicht nur Mancini hat 33 Spieler getestet, auch Löw hat zeitweise mit Nico Schulz auf links und Benjamin Henrichs auf rechts gespielt. Ähm, ja, ich freue mich auch auf Fancy Flick. Es geht, ich habe äh, gerade mal nachgeguckt, Liechtenstein, Armenien und Island sind Anfang September die ersten drei Gegner. Ähm, da wird Deutschland sicherlich auch auf eine äh, Defensive anrennen müssen und mal gucken, ob Hansi Flick es besser schafft als äh, Löw gegen Ungarn. Mhm.
5: Ralf? Ja, und jetzt kommt noch der Fußball-Hipster in mir durch. Ich wechsle nämlich das Thema und äh, erkenne noch an, dass Lionel Messi den ersten großen Titel im Nationaltrikot äh, vorletzte Nacht errungen hat mit der Coppa. So, das ja, sollte nicht unerwähnt bleiben.
1: Noch erwähnen. Definitiv. Ja. Ähm, 1 zu 0 gewonnen mit, nach dem Tor von Di Maria. Endlich hat er es geschafft. Äh, der, ich habe mich auch sehr viel gefreut, denn das wäre tragisch. Also der hat ja, glaube ich, vier Finals verloren oder so schon. Ne? Also dreimal Copa, einmal WM-Finale verloren. Mhm. Das ist schon hart. Jetzt hat er endlich ähm, das auch geschafft. Helfen tut ihm nicht, er ist trotzdem arbeitslos. Der arme Kerl.
3: Deshalb ähm, haben wir ein Patreon aufgemacht für Messi. <lacht> Ähm, oder ihr schickt es einfach direkt an den Supporters Club und wir geben es weiter. Wir an haben, Messi. wir, wir geben es weiter an Messi.
1: Wir müssen 150 Millionen pro Jahr zusammenkriegen, damit er keine Gehaltseinbußen hat. Also macht <lacht> euch mal ein bisschen ran. Ähm, und dann schauen wir mal. Übrigens auch ein interessantes Thema, ähm, Barcelona, die Finanzen, wie das alles zusammenhängt, kann man auch noch mal vielleicht in der nächsten Sendung irgendwann noch mal beleuchten. W wann ja? ist denn die nächste Sendung? Der, Tobias, wann ist denn die nächste Sendung? Sie ist nämlich, äh, glaube eine Woche vor Beginn am 9.8., also Beginn der Bundesliga am 9.8. Ähm, um 19 Uhr. Gar nicht lange eine Pause,
4: nicht? Aber vielleicht Nein. machen wir ja noch ein Special, ne, Tobi? Ja, am 9.8. auf jeden Fall mal ein Special auf jeden Fall mit dem Special zum Saisonstart. Und dann blicken wir auf die Saison voraus. Ja,
5: So machen wir das.
1: Vielen
4: lieben Dank, Und Noah. unser
5: anderes Special. Was? Aber das klären wir in klären der wir intern. Was für ein
1: Special? Wir haben das Ralf-Gunesch-Special. Eine Karriere in Bildern. An <lacht> <lacht> dir mit Ralf-Gunesch. Ja, ganz genau, ja. ja. ja und hier Ach, hab ich bestimmt. die Schlutzen rum an und da äh, muss ich eine Strafrunde laufen. Ja, äh, eine Karriere Nacktbildern. Äh. Ja, die wird, das wird Abend für eine Abendfüllung, eine Veranstaltung. So, äh, vielen Dank, Noah, du bist natürlich auch in der neuen Saison immer herzlich eingeladen, ähm, dabei zu sein. So. Unser, Mann, fort. Wir
2: Unser müssen, Mann vor Ort. Vielen
3: Dank, Noah, für ja. deine Kompetenz die ganze EM über. Ja. Vielen Dank. Äh, danke. Ich, hier sind äh, die Herzen im Chat für Noah. Ja, ich, ich weiß
2: Ich will noch kurz ein bisschen Werbung machen. ja
3: Okay, wartet noch Klar, mit den Herzen. Äh,
2: einer, einer, einer in dieser Runde äh, hat ja seine eigene Kollektion rausgebracht und ich habe einfach schon mal das erste Shirt äh, äh. gekauft.
1: Okay, ich nehme das mit den Starten Herzen jetzt. sofort wieder zurück. Dankeschön, ja. Halt sofort auf mit den Herzen. War mir, war mir wichtig. Ich wusste, dass irgendwas mit Stuttgart kommt jetzt. Ja, also, also vielen, vielen Dank, genau, Noah. Und gerne, wie gesagt, bleibt uns alten nächstes Jahr. Danke Ralf, danke euch, danke euch fürs Zusehen. Jetzt ähm, bleibt noch zu sagen, was folgt, nämlich der Game Talk. Da geht es um die besten Spiele des äh, ersten Halbjahres 2021, was thematisch ja relativ ähnlich ist. Ne? Und dann sehen wir uns noch mal hier um 22 Uhr. Ich fahr jetzt ganz schnell nach Hause. Ich hoffe, ich schaffe das pünktlich. Ähm, und dann äh, um 22 Uhr live auf Rocket Beans TV. Bin ich werde für euch da. Bis dahin, Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Diese Folge EM-Studio wurde euch präsentiert von der TK App. Wir wissen weiter, die Techniker.